0: Mm hmm. geht Podcast mit Thomas. Hi, Thomas. Dem frisch erholten Thomas. Dem frisch also erholten und, und, Thomas. und kränkelnden ähm, Ah, ja. nee, ist. Das ist ja, es hebt sich dann wieder auf. Also, was ist stärker? Ne? Die Erholung oder das?
1: Hm. Äh, ja, dadurch, dass das nicht im Urlaub so wirklich aufgetreten ist, sondern ja, okay, ich bin in Urlaub gefahren mit dem kratzigen Hals. Das ging dann auch. Dann habe ich ein paar Tage ein bisschen Schnupfen gehabt. Und äh, als wir zurückgekommen sind, da ist dann äh, ja, Nase zu und Husten und. Ah, ja, es ist. Aber ist wenigstens schon mal kein ja, Corona.
0: Immerhin etwas genau.
1: Ja, am, am See war das halt. Ne? Also wenn du ja, da irgendwie dem, tagsüber, der tagsüber Sonne wie doof und abends dann relativ zackig wieder kalt, also war ja klar, dass das irgendwie.
0: Ja, naja. So äh, genau. Feedback gab de, 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 es. Be, de, ja, wir haben da noch wieder anders, ne? also. Den haben wir noch. Ach so. Ich bin ja nicht, ich, ich bin ja nicht bin, alleine ja, hier. Äh, ja. <lacht> Clemens ist auch da. Hallo, Leute. Falls ich es noch nicht gehört habe. Falls, oder Thomas kann sehr gut seine Stimme verstellen. Das nee, ich weiß nicht schon ja, ja, ja. Ich mache
1: den Podcast eigentlich alleine.
0: Genau. Ihr habt es hier zuerst gehört, natürlich. Ja, ja was, was gibt es äh, Neues? Mein Steam Deck äh, konnte ich vorhin abholen. Hey. Äh, bin ich, Unglaublich. Bin ich gespannt, ähm, wie das wird. Also, es ist wirklich. Man sieht es ja auf den Bildern mit Größenvergleich, aber wenn man dann mal wirklich die Switch in der Hand hat und dann das Ding, das ist schon, denkt man schon, oh, okay. Aber ähm, von der Verarbeitung her so klick-Klack, es ja fühlt sich gut an. Ich hoffe, es ist auch etwas für mich. Also Gaming-PC hatte ich jetzt eh jetzt nicht so das Interesse dran, deshalb ist das vielleicht eine gute Alternative. Und vielleicht auch Stromsparender als so ein riesen Gaming-Rechner, würde ich jetzt mal sagen. Und deshalb ist er ja jetzt auch also ich wichtig. Kann, ich ich, ich kann mein Büro mit meinem Power Laptop heizen. Ah ja, so. Ja, <lacht> deshalb, ja, ich habe ja nur so einen alten Gaming-Laptop, wobei ich glaube, dann nach fünf oder vier Jahren, dann hat es ja nichts mehr mit Gaming zu tun, der Laptop eigentlich, wenn man es jetzt... Das geht, ja so, also den davor hatte ich auch, ja.
1: knapp aber, fünf Jahre okay lief Ich meine, es entwickelt sich alles.
0: so schnell irgendwelche Spiele, das heißt, da könntest du jetzt nie irgendwelche Top-Titel, was ich eh meistens nicht mache, mit riesen krasser Grafik spielen, aber ja, mein Urlaub ist auch vorbei, also wir kommen jetzt beide aus dem Urlaub, genau, ich war ein bisschen wandern, Wilhelmshaven da oben... Im Norden, genau. Die Ecke. Feedback äh, gibt es nicht, weil es da nichts gibt. Weiß ich nicht. Was da los war? Ihr hattet keine Lust, uns was mitzuteilen? <lacht> nein, ist okay. Ähm. Ja, wobei der letzte Release, wir nehmen ja heute mal unter davor Also wobei, nein, nein, wir leben ja immer live äh, direkt da, da, auf. Wir machen das live, es gibt... Keine Aufzeichnung. Genau, ne, ähm, naja, ist aber auch nicht äh, wild. Ähm, ja, aber interessant, wir steuern auf die hundertste, wie sagt man, hundertste reguläre Folge. Es dauert noch so 19, 18 Folgen, aber dass man sich schon mal dran irgendwie orientiert, ist schon krass irgendwie. So, wir haben eine Folge, ähm, wie heißt sie denn erstmal im Englischen, Thomas? The Curse. Genau, es geht da um diesen deutschen Rapper, nein. Ähm, es gibt einen Rapper, der so heißt? Curse, ja, ich weiß nicht, ob der jetzt okay. noch Rap macht, aber vor 10, 15, 20 Jahren hat er gerappt, der hieß Curse einfach nur. Ja, das okay. Heißt, ja. äh, vielleicht kennt ihn auch niemand von euch, weil sie nicht, ähm, auf Ich jeden kenne Curse und Dex. Cur Curse und Dex. Okay. <lacht> genau, das, das stimmt auch und ähm, ich glaube vom Titel her gab es nicht einen horror Gruselfilm der Curse oder Sin... ich, ja aber garantiert, also bei dem oder? Titel gab ja. es garantiert auch einen Horrorfilm, ich glaube asiatisch ich weiß es nicht mehr, japanisch oder so auf jeden Fall ähm, heißt die Episode im Deutschen natürlich anders, nämlich die Rückkehr des Osiris ähm, und da gab es halt äh, irgendwelche Sprachvariationen noch auf der DVD, die Rückkehr. ja der Osiris, ähm, aber eigentlich heißt es das. Äh, niemand weiß, wie die Folge im Deutschen heißt. Ist jetzt auch nicht so wild eigentlich. Es gibt ja, noch ich, zwei...
1: Hm? Ja, ich, ich, ja äh, also. aber von wegen, mit, mit Folge und äh, Film und sowas. Es hm. gibt keinen Film, der The Curse okay, heißt. Okay, dann habe ich es vielleicht... Ja. Es gibt einen Film, der Malicious heißt, aka okay. The Curse. Und es gibt eine TV-Serie namens The Curse.
0: Achso, vielleicht auch nur... Ohne Artikel einfach Curse, ich weiß nicht. Fernsehserie 30 Minuten. Hey. Hm. Mit Emma ähm, Stone. Okay. Ähm, es gibt zwei äh, Sprachvariationen, die ein bisschen abgeändert sind. Im Italienischen heißt es dann zurückübersetzt Isis Jar und im Tschechischen einfach dann zurückübersetzt Curse ohne den Artikel von. Also ist jetzt nicht ja, so viel ähm, damit gemacht wurden. Achso, ähm, hätte ich fast vergessen, falls ihr dem Thema Klemmbausteine nicht abgeneigt seid, äh, es, wir haben es ja tausendmal angekündigt, es kommt vielleicht irgendwann, äh, jetzt ist es verfügbar, also die äh, Daedalus, die aber nicht so heißt, Levitarius oder so, HMS, LMS, äh, ist jetzt verfügbar, also könnt ihr euch mal angucken oder am besten auch ein paar YouTube-Videos abwarten, wo Leute das bauen und dann euch entscheiden, ob das was für euch ist oder nicht. Ich habe nur gelesen, Vorwarnung, es gibt bei diesem Modell so Bügelperlen und zwar nicht so 20 oder 30, sondern 5 oder 600. Das heißt, das könnte da dieser Part beim Bauen etwas nervend sein, weil man die Bügelperlen dann als Richtungsumkehrer verwendet und dann da irgendwie so reinsteckt. Das ist, glaube ich, so eine Stelle, die nicht so... Ja, viel Spaß macht. In der Anleitung, PDF-Anleitung, gibt es zwei, drei kleine Sachen, die auch ein bisschen falsch dargestellt sind, habe ich so entnehmen können, aber ähm, ihr seid ja clevere Kerlchen und Kerlinen, falls euch das Thema interessiert, ich werde es mir höchstwahrscheinlich dann doch bestellen, äh, ja, aber ich gucke auch erstmal so YouTube-Videos ab, wo Leute das bauen oder dabei sind und dann Dinge zu sagen. Ob es was sein kann oder ob es nicht. Also, es ist. Ja, jetzt, ja. ja
1: da ist wie schön. man jetzt schon aus der Beschreibung mhm. von Clemens äh, entnehmen kann, <lacht> es handelt sich um einen alternativen Klemmbaustellen her. Genau. Ne? Also, ja. ähm, aber auch bei Lego gibt es ja durchaus auch äh, Bestrebungen, da irgendwas mhm. zu machen. Ne? Bei Lego Ideas kommen ja immer mal wieder. So, genau, ja. So, Mocs sind es ja dann eigentlich. ne? Und die dann auf 10. Ja, ja, Lego Ideas die dann darauf hoffen, ihre 10.000 Votes zu kriegen und ja. dass dann irgendwann sich einer von dem aus dem Gremium dann erbarmt und sagt, ja, okay, das machen Hätte wir.
0: ich auch nichts dagegen. Ähm, Hauptsache, es kommt. Äh, am besten natürlich offiziell mit Pipapo und ähm, schicken gedruckten Anleitungen bin ich dabei. <lacht> ähm, ja, wird man sehen. Ähm, hängt vielleicht auch damit zusammen, ob jetzt mal Amazon eine neue Serie plant, die irgendwann noch in diesem Jahrhundert das Licht der Welt erblickt, wird man abwarten. Da gibt es ja immer Gerüchte, aber das ist halt immer halt nicht Gerüchte ohne viel Fleisch und also nicht viel dran, weil ich nicht. Das finde ich immer schwierig, darüber zu diskutieren. Äh, na gut. Ähm, ja, die Episode äh, wurde geschrieben von Paul Moody und Joseph Malozzi. Äh, Regie. Wen haben wir da heute, Thomas? An die Mikita mal genau. wieder. Und die Folge ist in Deutschland erschienen am um 22.08.2001. Originalausstrahlung, äh, 22.09.2000, ähm, dieses Mal habe ich es richtig, ähm, genau, Andy mit Mikita hatten wir zuletzt erst einmal als Regisseur gehabt, in Foothold war die Folge, ist schon eine Ecke her, ist auch Co-Producer etc., aber jetzt halt auch in der Regie wird er noch viele Folgen machen, aber jetzt Aber wir, 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 wir können ab, entwarnen,
1: ja. es, es, fang, es fallen, ja. ähm, es tauchen keine komischen Scarab-ähnlichen, The Crystal-mäßigen Aliens
0: auf mit braunem Panzer. Ach so, ja, nee, ähm, oder sie sind halt gut getarnt, aber ähm, ich habe auch keine gesehen in der Folge, das stimmt. Ja. <lacht>
1: äh,
0: zur Quote kann man vielleicht noch sagen, ähm, die letzte Folge, äh, wo ja Karina unsere Gästin war, grüße gehen raus. Rettung im All war das, hatten wir ja 1,407 Millionen und 14,8 Prozent. Leicht jetzt hier bei der Folge gestiegen auf 1,647 Millionen und 15,8 Prozent, genau. So viel zu den news Daten, Zahlen, Fakten. Wo geht's denn los, Thomas? Vielleicht in dem Korridor? <lacht> mal wieder?
1: <lacht> nee, ausnahmsweise mal nicht. Wir sind in einem Arbeitszimmer, was vollgestopft ist mit irgendwelchen Antiquitäten, also ägyptischen Antiquitäten. An einem Schreibtisch sitzt ein älterer Herr, der wird gespielt von David Abbott. Einmal wie die Besucher, einmal Viper, zweimal Millennium, zweimal Akte X. Einmal Outer Limits, einmal Dark Angel, ich habe hier Adrack Angel stehen und einmal 4400. Ja, sein Charakter ist Dr. Jordan und der äh, untersucht eine ISIS-Kanope unter einer Tischlampe. Nur man kennt das ja irgendwie so von so Briefmarkensammlern oder so, dass Lämpchen drumherum gefasst und eine Lupe innen drin und dann kann man sich das genau angucken. Und dann kommt ein weiterer Typ dazu, der Charakter Dr. Steven Rayner, gespielt von Ben Brass, einmal First Wave, sonst eher Unbekanntes, aber er hat die Hauptrollen, also ich habe jetzt mal zwei Sachen rausgepickt, mhm. die ich auch nicht kannte, Hauptrollen in
0: den Serien Pretty Hard Cases und Rookie Blue und 1th Hour, das scheinen Ach, ja so stimmt. Krimisachen Rookie, zu sein. Rookie Blue hatte ich, sag mir was, der Rest nicht, aber ja, also vom Gesicht her irgendwie... Man ja, sehen, also 11
1: ja. Hour habe ich schon mal gehört, aber das ja. scheinen sich alle so, so Krimi-Dinger zu sein. Also okay. Sci-Fi ja. eher, genau. eher wenig. Also Ja, der kommt auf jeden Fall da dran und dieser Steven fragt dann, er spricht dann auch den Dr. Jordan an und, äh, was machen sie denn hier und ja, ich wollte eigentlich gleich äh, runter ins Labor. Wir haben hier einen Resonanz-Scan des Osiris, der Osiris-Kanope steht an und äh, Steven findet das auch ganz, ganz toll und ähm, ja. Dr. Jordan sagt dann auch, ja, hier werden wir noch ein paar Wochen gewartet, dann wüssten wir nie, was da drin ist. Und ähm, ist erstmal kryptisch, man weiß nicht, worum es da wirklich geht. Also warum das jetzt so zeitkritisch ist, das kommt gleich erst. Und äh, Steven ja, witzelt so halb darum, oh, man hätte ja einfach das Siegel aufbrechen können und dann mhm. reingucken. Er sagt doch, nee, nee, nach dem Blick seines äh, Doktorvaters, nee, nee, wie ich äh, mach nur Witze, also äh, halbwegs. Und... Äh, ja, Dr. Jordan klärt dann auf, dass das ägyptische, dass die ägyptische Regierung diese Sachen gerne wieder hätte und zwar heile und intakt. Ja, so von wegen, Steven ist davon scheinbar nicht so sonderlich begeistert. Er sagt dann: ach ja, da wird nur das Herz eines 3000 Jahre alten toten Pharaos drin sein und wir geben das einfach weiter. Also ein bisschen merkwürdig, ich weiß nicht, drückt das sich im Deutschen irgendwie anders aus, weil das klingt jetzt dann so, nicht. da ist ja nur das Herz eines,
0: aber ich muss das, aber und dann so negativ, und wir geben es einfach weg. Also im deutschen, äh, deutsches Transkript liegt vor, deshalb kann ich es ja mal vorlesen. Ähm, die Analyse wird zeigen, dass die Kanope das mumifizierte Herz eines 3000 Jahre alten Pharaos enthält und diese Erkenntnis wird die Ägypter sehr freuen.
1: Ah stimmt, das, das Mami, ist, ja stimmt, mami hard. das ist auch totaler Schwachsinn, weil das Herz wurde nicht mumifiziert, also die kann Sachen ja auch wurden ja nur vor, in, die, in die Kanopen getan, ja. also mumifiziert wurde der Körper. Der Körper, ne, genau. Ja. Also, wer, wer, ja. Also die wurden einfach nur vers verschlossen. Also das ja, wird einfach das ein schrubbeliges,
0: vertrocknetes...
1: Einfach ein komisches
0: Wort benutzt hier.
1: Ja. ja, Steven sagt dann auch, ja, hier, das ist doch der Fund des gesamten Lebens. Und ja, Dr. Jordan weiß das aber auch. Aber er lässt sich wohl dann nicht davon abbringen, dass das jetzt irgendwie ähm, nicht geöffnet wird. Und man das auch zurückgibt, der fragt nämlich dann auch, nachdem er aufsteht, hier kommst du mit? Und ja, nee, ich brauche noch ein Sekündchen und... Äh, ja, Dr. Jordan geht dann einfach, während Steven auf, das, auf den Schreibtisch guckt und dort ein goldenes Amulett sieht. Äh, er nimmt es dann auch in die Hand. Das ist so ein bisschen Gebaumsel dran, ein bisschen Ebenholz und äh, hier, ähm, wie nennt man das, ähm, nicht Horn? Ähm,
0: Elfenbein. Elfenbein ja. Na, seufzt dann nochmal und dann wechseln wir in den Briefingraum. Ja, ich finde, man kann ja noch zu Steven sagen, der hat, also... Diese Frisur, was er hatte, das hat mich so an irgendwie so 80 er action oder so erinnert, so ein bisschen wuschelig. Ihr werdet es gesehen haben oder nicht, aber nur so als optische Einordnung. Genau, im Besprechungsraum. Daniel kommt da herein und hat so ein paar Unterlagen in der Hand. Morgen zu Unil und der so, hey, und was ist das? fragt Daniel. Und er hat, meint so eine Zeitschrift, die Unil gerade am Tisch liest, hm. Genau, und so. Äh, das, ja. das haben wir übrigens schon mal
1: gesehen. Ne? Also auf dem Weg, wir haben in der letzten in Folge.
0: Von
1: ja. ne, wegen, da hat er das doch war, auch als Murray diese, diese Verschwörungszeitschriften gelesen. Aber, aber, aber das, das war Tier. War das, nicht,
0: war das nicht Tierk, der die? Ich weiß gar nicht. Oder hat Uni auch eine die Zeitschrift gelesen?
1: Ja, ja, nein, nein, ja. nein, nein, nein. nein ne? Aber Tierk hat sie gelesen, ne? aber Daniel genau. erklärt ja gleich, was es damit zu tun ja. auf sich hat. Ne? Aber wir, wir kennen solche Art
0: von Zeitschriften. Genau, Unil sagt es jetzt auch, ja, Tiag interessiert sich äh, für sowas. Ähm, also ich finde es ätzend, sagt er noch, liest dann vor. Eine tolle Woche liegt vor ihnen. Sie unternehmen eine Reise ins und äh, Daniel Blick fällt auf so eine Anzeige, äh, eine größere und will sich das mal näher ansehen. Äh, ja, reißt da praktisch O'Neill schon eigentlich die Zeitschrift außer Hand, ne? Auch nicht die feine Art und, aber der sagt, na klar, und Daniel, oh mein Gott, start auf die Zeitschrift und ja, was ist denn? Und Daniel, ja, er ist tot. Neil, wer? Mein Archäologie-Professor, sagt Daniel. Und man sieht da auch die Überschriften. Noted Archolo Das kann ich nicht aussprechen. Archaeologist, Ar yep. Dankeschön. Dice in lab explosion. Ähm, genau. Ähm, ja, und darunter ist eben ein Bild äh, des besagten Professor Jordans. Ähm, ja, dann kommt das bekannte Intro und es geht direkt auf dem Friedhof weiter, das ist mein Übergang. He's ist der Jim? Ja, 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 wobei Bones ist ja auch Doktor. Ne?
1: Also, ja. ja, auf diesem Friedhof ähm, vorne im Vordergrund sieht man diese Beerdigung. und äh, ja, da stehen ein paar Leuchten drumherum und Daniel kommt so langsam von hinten, das, also von weiter hinten zu. Ne? Der, der aktuelle Sprecher ist Steven, der erzählt ein bisschen was über Dr. Jordan und ähm, ja, Celebrated Author. Ein Experte, im Field der Archäologie und äh, ja, er stockt so ein bisschen, weil er dann Daniel sieht, äh, setzt dann aber nochmal neu an und äh, ja, er wäre aber immerhin noch ein, ein Student gewesen, ähm, also ein Studierter, ein Studierender, Guided by the Simple Desire to Discover and Understands. Und, äh, ja, Stephen Fasert dann auch so ein bisschen vor sich hin. Dedicated his life to reviving the wonders and majesty of long-dead civilizations um, immortality. Und äh, ja, ich habe 15 Jahre fast mit ihm zusammengearbeitet. Er war sowas wie ein Vater für mich. Also er schwafelt da so ein bisschen drüber rum. Ja, wir wechseln dann auch von dieser Szene dann äh, an, den Ende, an das Ende der Beerdigung. Und man sieht nämlich ein paar Leute, die dann schon wegfahren und dann geht Daniel an den Sarg, der dann noch nicht herabgelassen ist. Also Deutschland endet die Beerdigung ja damit, dass der sack abgelassen wird. Ne? Stimmt, hier in Amerika ja. scheint das nicht so <lacht> zu sein. Der steht da nach oben, da kommt dann vermutlich irgendwann der grave digger und äh, ja. fängt dann da an und macht Sachen. Wobei bei Deutschland auch merkwürdig, da schmeißt der noch Erde oben drauf. Das bringt ja nichts, wenn er noch oberirdisch da rumsteht.
0: Das könnte man aber auch mal machen. Das wäre so eine neue Variation. Ja, so, so ein Mischmasch
1: und Hybrid. Ja, und Steven irgendwie so ironisch. Ach, The Prodigal Son Returns. Und äh, ja, Daniel sieht dann erst, dass Steven da ist. Und äh, Sarah kommt dann auch an. Sarah ist äh, Dr. Sarah Hartner, gespielt von Anne Louise Plaumann. Einmal Seven Days, vier weitere Male taucht sie noch in SG-1 auf, aber in derselben Rolle, die sie hier spielt. Ja. Sola in The Witcher und sie hat insgesamt auch nur 33 Rollen gespielt, also eher eine unbekannte
0: da. Ich kenne das Gesicht auch äh, ehrlicherweise nur aus Stargate und habe sie jetzt nirgendwo anders so wahrgenommen, großartig. Ja,
1: ja Sarah ist mehr begeistert als äh, Steven, und sagt dann auch, ja, Daniel, schön dich zu sehen und ja die Umstände und äh, ja, Sarah tutet dann auch in selber Horn. Ich kann immer noch nicht glauben, dass er, dass er tot ist. Und ja, hier, was ist denn überhaupt passiert? Und diese in, in, in der Zeitung, die ich gelesen habe, stand irgendwas drin vom Death Curse of Osiris. Und ähm, ja, Steven holt dann auch ein bisschen aus und erzählt dann ja hier ne, nach Poli die Polizei war da, hat das untersucht. Gas -Leak. und äh, ja, dann muss irgendwas einen Funken verursacht haben und dann ist das ganze Ding kabooms gegangen. Er war sofort tot und ja, Sarah entschuldigt sich auch hier, wir hätten dich ja angerufen, aber wir wussten nicht, wo du bist. Wobei, das haben ja andere Leute schon gehabt. Ne? Also von Weg, dass man Daniel finden wollte, das war ja jetzt nicht so das Problem. Dann wurde man ja halt noch weitergereicht irgendwie. Also es muss schon irgendwie die Möglichkeit geben. Also man hat es vermutlich nicht so großartig probiert. Ja, vier Jahre, fragt Sarah dann auch in der Nähe. Nee, es sind sogar fünf. Und äh, ja, was hast du denn in der Zwischenzeit gemacht, fragt Steven dann auch. Ja, ich bin äh, beschäftigt gewesen. Ach nie. Äh, hier, Sarah dann. Ich habe äh, so in den Ecken der Archäologie in the Fringes, sagt sie. Hat also sie mal nachgeguckt, ob sie irgendwas von ihm gelesen hätte oder ne, aber nichts. Keine Research Papers, keine Projekte und äh, ja, als wärst du von der Erde verschwunden. Ja, Daniel bestätigt, das. so, ja, er kann ja schlecht sagen, dass er hier beim Stargate-Programm ist. Ja, Steven macht sich dann irgendwie... Ach, also er scheint was gegen Daniel zu haben, ne? Ja, wirkt irgendwie so. Na, er sagt dann, na, das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, hast du doch eine, hast du noch eine Vorlesung ähm, vor einem leeren Raum gehalten. Und äh, Daniel dann auch, nee, hier, wenn, als ich angefangen habe, war das noch voll. Und ja, Steven setzt dann auch noch direkt nochmal nach. Hätte es vielleicht keinen Bullshit über Pyramiden und Aliens erzählen sollen.
0: Und, äh, ähm. Oder... Interessant an dem Satz, wenn ich kurz reingrätschen darf, das ist ähm, der, wurde praktisch fast eins ähm, zu eins, äh, jedenfalls vom Sinn her, äh, aus dem Stargate-Film äh, übernommen. Das war die erste Szene von Daniel äh, Jackson im Stargate-Film, wo eben das Publikum praktisch bei seinem Vortrag dann ging und sich auch über seine Theorie praktisch lustig gemacht wurde: äh, Außerirdische große Pyramide erbaut. Genau, und das ist so ein kleiner. Bezug dazu. Ja.
1: ja, Sarah mischt sich auf jeden Fall ein und äh, ist nicht so davon begeistert, dass Steven Daniel das so angeht und äh, ja, Steven Mac hat dann noch weiter, warum bist du denn gekommen? Bist du die ganze Zeit weg gewesen? Äh, wenn du hier nach Nähe suchst, dann bist du aber irgendwie ein bisschen bisschen spät und ähm, ja, Steven stapft dann auch wütend davon. Daniel dann auch, Oh, always a pleasure, sagt er ihm hinterher und äh, wendet sich dann aber auch an Sarah, die denn irgendwas zu tun hätte. Nee, nee, kein Problem. Nimmt Steven aber andererseits auch ein Schutz, ne, und sagt dann auch, die letzten paar Tage sind wirklich nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Ach, nee, Steven, nee, der ist schon in Ordnung. Ich einfach, ich hätte einfach früher zurückkommen sollen, sagt er. Er sagt dann auch, ja, ich habe eigentlich nicht, bin nicht davon ausgegangen, dass ich hier willkommen wäre. Und, äh, ja, Sarah dann auch. Are you joking? Nach allem, was passiert ist, Dr. Jordan hat ich nie weniger in Respekt gehabt, also... Von wegen. Ne? Du warst immer sein bester Student und äh, ja, der der Laughingstock der archä archäologischen Community geworden ist und ähm, ja, Sarah sagt dann aber, er hat immer gehofft, dass er hier irgendwie noch mal Beweise dafür findest. irgendwas, was alle anderen die Klappe halten lässt und nee, nee, der glaubte, ich war bescheuert. Sarah weiß das wohl besser. Warum glaubst du, hier ist Steven so, äh, so hart zu dir? Ne? Er ist immer in deinem Schatten gewandert. Ne? Sogar nachdem du weggegangen bist. Und er ist auch wieder so eine Unterhaltung, die jetzt eigentlich keinen wirklichen, wirklichen Strang hat, ne? Weil Daniel sagt dann auch hier, sein, seine Bücher sind auch, also seine Bücher sind auch auf der Bestsellerliste. Und äh, er bekommt jetzt Porsche, sagt Sarah auch. Und äh, also Sarah und. Na, Sarah dann auch. Ich ja, habe hab eigentlich gedacht, du bist wegen mir irgendwie wieder zurückgekommen. Oder bist wegen wir nicht mehr zurückgekommen. Nee, nee, das war es nicht. Ja, wir hätten das anders beenden können, als wir es getan haben. Also Daniel, das habe ich schon an anderer Stelle äh, irgendwie hm. mal angemerkt. Er hat ja wirklich in jedem Hafen eine. Ja, der,
0: er wird zu so harmlos. Ne, aber.
1: Ja, ja mit, mit dieser Dame hat er wohl auch irgendwie mal was gehabt. Und ähm, na, vielleicht stimmt Daniel dem Ganzen zu. Die Wahrheit ist, ich bin in etwas... Unglaubliches hineingestolpert. Du hast was gefunden. Sarah ist total Feuer und Flamme. Irgendwas, was deine Theorien unterstützt. Na komm, erzähl's mir. Ich erzähl's mir. Ne, also eigentlich fehlt nur noch, dass sie ihm am Arm schüttelt. Weißt du, und so auf und abhüpft wie so ein kleines Kind. Ne, also, Daniel, ich kann nicht. Na komm, Daniel. Ja, sagen wir mal so. Das, was wir über die Ägypten, Ancient Egypt wissen, das äh, kratzt nicht mal an der Oberfläche. Es gibt viel unglaublichere Dinge, die wir uns eben überhaupt vorstellen können. Okay, das ist der Danny, den ich kenne. No, ich muss dir aber jetzt erstmal etwas zeigen. Wir kriegen jetzt aber gezeigt den Briefingraum.
0: Hammond kommt da aus seinem Büro heraus und geht direkt da hinein. Tirk, ähm, Carter und O'Neil sind da schon äh, sitzen herum und Hammond äh, meint auch, ja, sitzen bleiben. Ja, wer wird jetzt SG-1 zugeteilt, fragt Unil mal nach und Hammond meint ja für niemand. Ich habe mich entschlossen dazu, ähm, ihre nächste Mission zu verschieben, bis Dr. Jackson zurück ist. Sie alle hatten seit Ewigkeiten keinen Urlaub mehr. Ja, was mehr jetzt... Aber, hm? Muss aber länger verschoben werden, ne? Also von
1: wegen Daniel, wie, wie lange wird das dauern? Also egal, ja. wenn das an der anderen <lacht> Ecke von... Amerika ist, dann fliegst du halt einen halben Tag, dann fliegst du einen halben Tag zurück, bist vielleicht zwei Tage weg, also den dann Personal Leave von zwei Tagen zu geben, eher nicht, ne? also das wird wohl deutlich nach hinten geschoben.
0: Was mir aber jetzt im Moment noch auffällt, wir hatten ja auch schon Praktisch Situationen, wo dann SG-1 auch nur zu dritt oder so mal war. Also, ja, deshalb finde ich... Ist nicht ja, es kommt ja immer darauf an, was ja, das für eine Mission genau
1: ist. Also, wenn es was Archäologisches gibt, dann bräuchte man es vielleicht, Daniel. Ja.
0: Ne? ja, hat sich halt bisher irgendwie auch nicht ergeben, meint O'Neill. Und Hammond dann, tja, sie sollten einfach verschwinden, bevor uns klar wird, dass wir ohne sie nicht auskommen können. Wegtreten. Äh, danke, Sir. Im Englischen ist es
1: besser. Mhm. O'Neill sagt nämlich, yes, sir, but the leaving part has been the problem.
0: Ach, ne, das ja. haben wir ja auch schon, dass, de,
1: <lacht> dass er dann bereit war, mit seiner Lederjacke ne, aus dem ja. Gehen zu gehen, dann, dann kam Alarm. Hochgedient zu Asgard ja. oder so. Ja. ja, sowas
0: zum Beispiel. Ne? Carter springt auf, lächelnd, und will auch den Raum verlassen. Und Uli, so, Carter, wäre das nicht endlich mal die Gelegenheit für einen gemeinsamen Angelausflug? Also er will sich hier wieder Kater angeln. Und sie meint, äh, ehrlich gesagt, Sir, ich arbeite noch an einigen Projekten. Äh, ja. Ach, kommen Sie schon. Wollen Sie mir nicht wirklich weiß machen, Sie arbeiten lieber in einem dunklen unterirdischen Raum, anstatt vor einer Hütte zu sitzen, die Beine hochzulegen, ein kühles blondes zu trinken und zu versuchen, das nie anbeißende Prachtexemplar zu erwischen. Ähm, ja, Kater lacht da so verrückt, das auch klingen mag, Sir. Äh, ja, also viel Spaß und. Ja, verlässt den Raum dann. Hm, jeder, wie er ja, es verdient, äh, sie, ich meine, sie, äh, glaube ich, sagst du Nil äh, leicht verwirrt, dreht sich zu Tierk um. Ach, Tierk, das ist so toll, nur wir beide. Alter Freund. Ja, Alter. Was sagst du? Komm schon. Die Köder, vergiss die Köder nicht. Er geht dann heraus, äh, Tierk schaut ihm hinterher und, ähm, Tierk wirkt nicht sonderlich begeistert da äh, eben. Wann wirkt er das schon mal? Das stimmt, aber jetzt besonders nicht. <lacht> jetzt geht's äh, weiter in. Dr. Jordans Büro. Ja, Sarah und Daniel kommen
1: herein und ähm, na, gucken guck mal hier, wir könnten uns mal ansehen, was äh, der gute Doktor gemacht hat, bevor er verstorben ist und äh, Daniel schaut sich und sagt, boah, ist ja geil der ganze Kram hier und ähm, ja, Sarah bedauert aber an der Stelle, dass man da nicht große Untersuchungen mitmachen könnte, große Studien. Die ägyptische Regierung hätte wohl einen Formal Request gestellt, den ganzen Kram zurückzugeben. Ja, wir versuchen, sagt sie hier desperately, so viel wie möglich daraus zu holen, also
0: zu lernen, mhm. bevor diese Deadline eintritt. Und ähm, ja, da an der Stelle hatte ich mir jetzt irgendwie überlegt, ist praktisch diese Deadline jetzt bekommen, weil der Professor tot ist und der das praktisch Head-of-Untersuchung nicht mehr oder es wirkt irgendwie so, aber ist nein, nicht so nein, gemeint nein, wahrscheinlich. Das hast
1: du in der ersten, nein, das hast du in der ersten Szene schon gesagt. Das ist ja das, was, ähm, was auch der Kollege dann sagte. Ne? Also Steven ist doch auch so, ne? bewegt, wir schicken es zurück, also das ist schon hm. okay. Das Ist Okay, ja, klar. dann... Also ja. da ist vielleicht der, der Zeitdruck noch nicht so im Hintergrund, hm. wie, äh, wobei das ergibt sich ja darauf. Ne? Wir ja, können hier nicht das ja. Kram machen. Wir müssen jetzt die letzte Chance nutzen, das Ding mal zu röntgen, genau. ähm, CT mitzumachen. Also das, das ergibt sich, passt schon. Okay. Daniel nimmt ein äh, Stück Papier und liest da, was draufsteht. "Wo to all who this my final resting place. Und Sarah macht sich daraus so ein bisschen lustig. Ne? Die Artefakte sind alle verflucht und äh, ja, das sagt man wenigstens. Und äh, ja, Daniel meint, das hätte er wohl auch gelesen. Wie gesagt, er hat ja die Anzeige in dieser obskuren ja. <lacht> Verschwörungstheorie-Zeitschrift von Dialg, für Dialg ja gelesen. Ja, Sarah führt den Fluch dann auch ein bisschen was aus und sagt dann auch die originale Expedition 1931, da ist jeder innerhalb eines Jahres nach der Ausgrabung gestorben. Das Schiff, das die Artefakte nach Amerika bringen sollte, ist untergegangen, sechs Monate später vor der Küste von New Jersey und... Daniel erinnert sich dann auch daran, das ne, so Wegen, und sagt dann auch, die Steward Expedition. Und ja, Daniel sagt dann auch, ja, hier, äh, aber die, die, die Tode sind doch alle eingetreten wegen Schimmelsporen, die aus der Unsealed Chamber gekommen sind, ne? Und die haben dann eingeatmet, die sind da eingeatmet, diese da sind ja unberührte ja, und so, sagt dann, ja, Mulzboss. Das, man schafft es aber nicht auf die Frontpage einer Zeitung und äh, Daniel bestätigt das und äh, ja, hier aber. Kommt doch nochmal auf dieses Thema zurück hier, wenn das Schiff 1931 untergegangen ist. Wie sind sie denn? Wie ist das Zeug hingekommen? Ja, sagt Sarah, wir haben das Wrack ein paar Monate zuvor entdeckt und äh, ja, die Artefakte waren alle noch in deren Shipping-Crates und die haben das hier hingebracht. Ja, wir haben sie letzte Woche erst bekommen. Das ist auch Geil, ne, so wegen Monate. Also, da siehst du mal, wie lange das gedauert hat. Wenn es vom Monat ja. entdeckt worden ist, das Bergen <lacht> hat also wirklich lange gedauert, wenn sie das, das letzte Woche bekommen haben. Aber dafür ist das, äh, ist das Ministerium dann, also die Ägypter sind dann dafür echt fix, ne? Also, letzte mm. Woche kam das erst an Land. <lacht> Jetzt äh, werdet ich mal um, dann fertig hier sein. Und zack, hier, äh, hier, ja, das ist schon viel <lacht> zu lange, weil es lag ja vor New Jersey, weißt du, ja. Ja, das war ja. Die, ja, ja das ist ja äh, amerikanisches Hoheitsgebiet. Und ja, Daniel bietet sich dann auch an. Hier, ich kann ein paar Tage mehr bleiben, wenn du willst. Dann katalogisieren wir diesen ganzen Kram. Wobei das auch interessant ist, ne? das scheint so ein bisschen so eine Lesser-Fair-Veranstaltung für Daniel zu sein. Also das äh, SG-Setter ist für ihn wirklich so ein Hobby, ne? weil... <lacht> ja. Ich weiß nicht, ne? Der hat sich abgemeldet, ich muss so eine Beerdigung, ich bin ein, zwei Tage weg, ne? Und dann sagt er, ach, ich kann auch noch Tage länger bleiben, ein paar Wochen, wenn er mich braucht. Ein, zwei Wochen weg, ja. Also, pff. Wobei er ist ja nicht mal Militär, er ist ja nur okay, Berater. Also. Vielleicht wird er dann aber nicht bezahlt. Und ähm, ja, Sarah fängt dann an, auf dem Schreibtisch rumzuwühlen und wird irgendwie dabei hektischer. Und dann erkundigt sich dann auch danach. Hier, ja, da fehlt doch was, sagt sie. Bist, bist du dir sicher? Ja, ein Goldamulett. Wir müssen das finden. Und jetzt, jetzt, Clemens, jetzt kommt die Überraschung
0: der Folge. Ähm, Wo, wohin ist? springen wir? Ach so, ich dachte, jetzt habe ich irgendwas verpasst. Wir nein, springen nein, nein, nein. wirklich in einen Korridor, Leute. Es ist mal wieder Unglaublich, so. Unglaublich, aber wahr. Es ist das heimische Gefühl, ich hätte fast heimliche Gefühl gesagt, das heimische Korridorgefühl. Ähm, genau, Tialk und Ulil sehen wir ungewohnt, sehen sie aus für unsere Augen, ne? nämlich Zivilkleidung tragen sie. Ja, sie laufen mit Hammond durch die Korridore da und Richtung Aufzug eben. Damit das auch klar ist, äh, Sir, es gibt nur noch Tialk, äh, mich und die großartige Natur, äh, sagt er zu seinem Vorgesetzten. Das bedeutet keine Handys. Keine Faxmaschinen, kein andere Menschen im Umkreis von Meilen. Ja, sie stehen jetzt vorm Aufzug. Wir sind nicht zu erreichen, verschollen. Und Hammond äh, belustigt, äh, ja, praktisch untergetaucht. Ja. In Minnesota, Sir, fügt O'Neill hinzu. Und O'Neill und Tierk, ja, gehen jetzt auch in diesen Aufzug hinein. Und hm, wäre ich nie drauf gekommen, meint Hammond. Falls es im Stützpunkt einen Notfall geben sollte, sagt O'Neill, sollten sie ihn besser gleich einplanen. Die Tür beginnt sich dann zu schließen und äh, falls Tor mich braucht, soll er mich hochbeamen, aber die Tokka können sie vergessen, äh, wirft äh, O'Neill ja. noch in die Runde. Ja, die Tür ist ja. geschlossen und Hemmend lacht ein bisschen.
1: Ja, es kommt einem so vor, als würde O'Neill gar nicht so wirklich weg wollen. Ne? Also, so wie er da sagt, ja. ne? also, noch also sie Zeit, wenn es ein Problem gibt, sagen sie es mir jetzt. Ne? Also oder er will halt absolut ungestört sein. Das kann natürlich auch sein. Also es ja, lässt beides zu. Genau, es könnte beides sein. Im Englischen ist die Szene mhm. aber deutlich besser. Da kommt nämlich ein Witz drin vor, ah. weil O'Neill sagt dann will be unavailable, inaccessible. Und Hammond macht es dann auf Italienisch und sagt dann incommunicado. Ah, und O'Neill okay. versteht das nicht und ja. denkt, das ist ein Ort. Ne? Und sagt dann Minnesota, Sir. Ah, okay. Ja. Ne? Also und Hammond sagt dann I stand corrected. <lacht> Ja, ich musste mich korrigieren lassen. Also das ist, also im Englischen ist da wirklich ein Witz drin.
0: Ja, dann geht es in so einem Archäologie-Museum-Lagerraum-Archiv weiter. Daniel lässt sich da rumführen. Eine Verwalterin meint eben, ja, man soll, also er soll jetzt den Zustand vom Archiv entschuldigen. Sie kommt, ist also gerade dabei, alles aufzuräumen. Aber dauert nun mal. Und genau diese Verwalterin wird gespielt von Lorena Gale, also Kuratorin und... Ihr kennt sie vielleicht, wenn ihr Battlestar Galactica kennt, als Priesterin Elosha. Ja, sonst hatte ich jetzt nicht noch nach mehreren Rollen geguckt. Ich weiß nicht, hast du noch was?
1: Ja, ja. Uh, einmal Highlander, einmal Millennium, dreimal Akte X, einmal Sentinel, einmal First Wave, dreimal Outer Limits, uh, einmal Dark Angel. Elosha hattest du gesagt, hm. Dr. Claire Foster in Smallville, hm. einmal in Supernatural, einmal 4400 und uh, sie tauchte im Film Akte X jenseits der Wahrheit auf. Und an dieser Stelle dann
0: wie immer der Gruß an den Akte x Genau. Grüße gehen raus. Äh, auch an die Lone gunman Show. Vergisst man manchmal. Ähm, ja, interessant. Stimmt. Obwohl, ist, obwohl
1: der Gregor schon hier zu Gast war. Also genau. So ja, es tut uns leid. Shame, shame on us. Shame
0: on us. Ja, also ist sie sehr Sci-Fi-lastig schon unterwegs äh, gewesen. Um, und ja, Daniel, ah, okay, verstehe. Ja, was, was suchen sie eigentlich, meint sie. Und oh, ein Artefakt aus der sogenannten Stuart-Expedition und. Die Verwalterin, ah, die Isis Kanope und Daniel so, eigentlich meine ich, äh, suche ich äh, ein goldenes Amulett mit einem kleinen Ebenholz äh, und ja, schaut dann auf sein Zettel nochmal, eingetragen als Objekt 14c. Und was ist jetzt daran merkwürdig? Wegen dem Ebenholz, weil es eigentlich äh, Elfenbein war. Äh, ja,
1: das, nee, das könnte sein, nein, aber das meine ich nicht. Also von wegen, Sarah sagt, so von wegen, hey, das Zeug lag hier rum, warum sollte das im Lager sein? Also dann wäre das ja nie zum Professor gekommen. Ach, Na, also ja, wären sie jetzt seine Sachen durchgegangen, hätten anhand so einer, <lacht> so einer Checkliste geguckt, so von wegen, ist da, was ist da, was ist da, ja. was ist da, ne, so von wegen, oh, 14c, dann ist das vielleicht noch im Lager. Aber sie wusste ja, dass es oben ist, also es ist aus dem Lager schon raus. Also warum suche ich ja. dann nochmal im Lager?
0: Ist das, hat das Beine bekommen, ist zurückgelaufen, hat da ein weh? Es ist ein altmodisches Point-and-Click-Adventure, Thomas. Denn <lacht> es liegt da irgendwo. Ja. Okay, stimmt. Hast du einen Bug
1: entdeckt? Das ein Bug Echt, Dick, ne? wahrscheinlich. Da, ein, ein War da schon
0: da genau, und äh, ein Bug in so der Folge. Da sein sollte. Ja, ja und, aber das kam doch mit der gesamten Lieferung zu Professor Jordan, sagt die Verwaltung. Und Daniel fragt nach: Sind Sie sich sicher? Äh, klar, selbstverständlich. Ich habe hier alle Belege dafür und, na gut. Und was? Diese ISIS-Kanope, von der Sie sprachen, äh, ja, und. Die zeige ich Ihnen, meint sie und sie durchlaufen da noch weiter das Archiv. Ja, die Kiste muss wohl falsch beschriftet gewesen sein. Ich habe sie erst vor ein paar Tagen hier gefunden. Sie streckt sich, äh, streckt sich zu den, so einem Regalbrett und äh, die da und sagt Daniel. Und genau, Daniel holt dann diese Kanope aus dem Regal, schaut sie sich an und... Ja, habe ich noch nie gesehen solche Symbole, meint die Verwalterin und sie. Äh, doch, ja, ne, ich müsste sie schon übersetzen können. Und na gut, sagt die Verwalterin, wenn sie Hilfe brauchen, ne, dann ich bin hier hinten und Katalogisiere polynesische Todesmasken. Und ja, Daniel bleibt da zurück und schaut sich eben diese Kanope weiter an. Und dann geht's weiter im Stargate Center in Katas Labor dieses Mal. Ja, und Carter baut dann
1: etwas unglaublich ja. großartigem <lacht> Sie baut nämlich mit Serge and einen Hardy Davidson zusammen. Wie auch immer die da kamen, also hab, vermutlich haben die einfach ist, große Aufzüge, die müssen ja auch ja. Raketen und sowas da runterkriegen. Also Wobei, das, das äh, muss schon gehen. Genau, aber
0: das sehen wir in mindestens einer Folge mal, dass da sich was öffnet und etwas Großes hineinkommt und wie das passiert. Aber will nicht spoilern. Ja. ja. Aber war, war, das ist das erste Mal, dass wir Kater an irgendeinem so Das stimmt. Motorrad ich konnte es auch also, nicht mh. glauben, weil sonst ist es immer so ein kleines Technikfrickelding ding oder irgendeine. Na Zeug, ja. weiß ich nicht. Ja. Oh, vielleicht baut sie da einen Naquada-Reaktor ein. <lacht> genau. So 500.000 über die Autobahn. Ja. Die Harley. Genau. Steigst du ein, bist du da. Sehr gut. Ja. ja, oder nee, bist du vorher noch da, also bevor genau. du losgefahren bist. Ne? Ja. Also wenn du fünf Minuten zu
1: spät bist, kein Problem. Äh, setz <lacht> dich auf das, und genau genau das Einmal Ding draufsetzen, und
0: dann, Zack. Sehr gut.
1: Ja, das Telefon klingelt. Auf jeden Fall, Carter geht dann auch ran und meldet sich auch. Und äh, ja, auf der anderen Seite ist Daniels. Und der sagt, ja, ja, Sam, ich bin's. Und Carter denkt sich, wann oh das ist aber eine Laberbacke. Hier ist Seiler, du kannst gehen, danke für ihre Hilfe. Der wird nämlich jetzt verabschiedet und äh, ja, Scyler geht dann auch. Und ähm, ja, wo bist er denn? Fahrkarte, als ob sie das nicht wüsste. Ne? Also, er hat sich für eine <lacht> abgemeldet, so von wegen, na, wo soll er denn jetzt sein? Auf Honolulu und macht den Wookie Pookie oder genau. was? Na, wo, wo sind sie? Also, das ist jetzt nicht so die erste Frage, ne? sondern eher so, was gibt's jetzt? Ne? Was ist denn los? Und äh, ja, ich bin immer noch in Chicago. Ähm, ich habe hier im äh, Basement eines Museums etwas, äh, eine ägyptische Begräbniskanope gefunden und. Kater scheint erstmal wenig äh, interessiert oder nur sagt, okay, also Daniel ist ja noch nicht irgendwie äh, zum Punkt gekommen. Ähm, ja, out of, not out of the ordinary ist das Museum, also ein ganz normales. Aber es gab hier auf dem Ding etwas Ungewöhnliches neben dem normalen Hieroglyphen. Da ist ein zweites Set drauf und das sind Gurul-Symbole. Da, 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 da. Ja, wobei ich mich dann irgendwie wundere, ist, ist das nicht dasselbe? Ja also schon
0: stimmt ist, oder also, mm. anderer Dialekt. Ich habe keine
1: <lacht> Ahnung also das, das war jetzt auch irgendwie also der Go Symbols außer er meint das halt nicht also ja, er bezieht sich ja auf die Symbole ne aber hätte er jetzt gesagt so von wegen hey da steht irgendein ne, typisch gooldischer Ausspruch drauf oder sowas ne. Dann äh, wäre das vielleicht noch interessanter, aber ne, es, ägyptisch ist genau dasselbe. Also altägyptisch, ne, die haben ja heutzutage auch äh, durchaus Schriftzeichen, die anders sind. Wir wechseln an den spannendsten Ort der Welt. Es ist kein Tor da, es ist, die Talker sind auch nicht angekommen, aber wir sitzen jetzt mit Diag
0: und Jack an einem See. In Minnesota, ja, um, die haben die Beine hochgelegt, also O'Neill jedenfalls. <lacht> steht noch etwas ja, ohne Beschäftigung daneben. Um, aber er hat auch so eine Angel in der Hand. Und ja, ich habe das Gefühl, hier gibt es gar keine Fische. Tjalk, es geht hier eigentlich gar nicht so ums Fischen. Fische sind hier die reine Nebensache. Es geht hier um das Fischen. Der Akt des Fischens, verstehst du? Ich verstehe. Aus seiner Tasche ertönt dann ein Handy. O'Neill dreht sich um. Du hast doch nicht. Und hier Aufbitten von General Hammond. O'Neal lässt die Angel sinken. Oh Mann. Ja, kramt in seiner Tasche. Und was? Tirk schlägt, also schlägt sich so ins Gesicht, äh, hat wohl eine Mücke irgendwie ihn gestochen. Und ja, Daniel, er ist hier. Augenblick und gibt Tirk das Handy. Ja, Tirk ins Telefon, Daniel Jackson. Äh, wir haben nichts gefangen. Es nennt sich bloß Fischen. Hätte <lacht> ich auch sehr geil. Ja, ähm, ja genau. Daniel ist dann im
1: Englischen ist es irgendwie ein bisschen besser. We have caught nothing. We are fishing. Also, er sagt nur von wegen, wir, 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 wir haben nichts gefangen, wir sind beim Fischen. Also, weil. Not, und Jill hat sie mir ja gerade so erzählt, dass es ja gar nicht darum geht, Fischen mhm. zu fangen beim Fischen. Deswegen ja. sagt er genau. das so. Ähm, interessant auch hier, so von wegen, woher hat Daniel jetzt diese Rufnummer? Also hat Carter den dann an die Kommandozentrale wieder zurückgegeben, an die Vermittlung und die Vermittlung hat dann dieses Bereitschaftshandy, was es ja dann vermutlich ist, weitergegeben? Ich, Kann keine auch. Ahnung.
0: Gute Frage. Ja, Daniel in seinem Büro irgendwie da. Ja, ich brauche hier Hilfe bei einer Übersetzung. Ich habe hier eine Zeile, die lautet... Hakur Trak Kerek Schrei. Tierk schlägt wieder nach so einer Mücke. Verschwunden im Vergessen. Und genau, okay, danke. Sagt Daniel. Ja, falls ist ich auch, noch. Hm? Ist auch großartig, ne? Also, auf so Wegen,
1: wo, wozu, wozu ruft er jetzt an? Also was ist da jetzt so dringend? Äh, Im Englischen heißt es übrigens auch äh, Verbannt. Ah ja. Banished to Oblivion.
0: Ja. Falls ich noch irgendwas für dich tun kann, mein Tirk, ich würde sofort ins Target Center zurückkehren. <lacht> er hat einfach wirklich null Bock, an äh, dem Ort zu sein, wo er jetzt gerade ist, mit O'Neill. Ähm, sehr schön. Ja, O'Neill sieht Tirk von der Seite skeptisch an und Daniel am Telefon, äh, nein danke, ich glaube, ich komme jetzt schon alleine zurecht und ganz sicher fragt Tirk nochmal nach und O'Neill gibt Tirk einen Klapp, so, gib mal her, hier ins Sandy, dann machen sie es gut, Daniel und Daniel am Telefon, nein, halt, eine Frage noch, aber äh, zu spät, O'Neill schaltet das Handy aus, klappt zusammen und nimmt sogar den Akku raus, wirft ihn dann hinter sich in die Wiese, beziehungsweise auf die Wiese. Äh, ja, dann gibt der Herr Thierk das Handy zurück und der schlägt schon wieder nach einer Mücke. Also die Mücken haben es auf ihn abgesehen und Händel äh, genau. Und O'Neill wirft die Angel wieder aus. Äh, interessanterweise an der Szene, die hätte eigentlich anders verlaufen sollen, denn es war geplant, dass der Handy-Akku im Wasser landet. Aber das wurde nicht erlaubt, aus Umweltschutzgründen. <lacht> ja. Aber hätte anders ausgesehen. Würde können. aber auch
1: erklären, warum da keine Fische
0: drin sind, wenn O'Neill das häufig. <lacht> genau, das stimmt. <lacht> ja. Dann geht's weiter in Daniels Büro im Stargate Center. Genau. Ja, Daniel läuft da auf und ab, hält irgendeine
1: Schriftrolle in der Hand und Hammond und Carter hören ihm dann zu, während er da irgendwas von vorliest. Ja, während dem Ritual der Mumifikation wurden die vitalen Organe des Verstorbenen in Kanoten gepackt und diese wurden dann nahe dem Sarkophag beerdigt und dass sie dann im, im Afterlife halt äh, benutzt werden können. Ja, aber das ist das, wonach wir hier suchen, fragt Hem und dann, ja, das dachte ich am anfänglich auch, aber ähm, hier, es wurde gar kein Sarkophag gefunden, sagt Daniel. Also wir reden jetzt von einem richtigen ägyptischen ja. Sarkophag, nicht einem, einem, einem Sarkophag, Sarkophag. und äh, ja, hier, die Hieroglyphen sagen, diese Jar, diese Kanope gehört zu Isis und äh, das war die ägyptische Muttergöttin. Ja, eine Kurolfracht äh, dann auch, ja, das kann so sein. Isis äh, war die Gefährtin von Osiris, äh, der erste Pharao von Ägypten und ähm, also auch, der war auch der oberste Gott ne, und deshalb ja. halt der oberste, der erste Pharao. Also, die, Osiris ist nicht nur der erste Pharao. Und ähm, ja, er wurde in eine magische Box getan und dann in den Nil getunkt von seinem Bruder Seth. Oh, den Namen kenne ich, den Namen kenne ich. Also Hammond hat irgendwie aufgepasst. <lacht> und, äh, wobei man hier an der Stelle sagen muss, auf dem Weg, ja, damit endet die Geschichte, aber um Cyrus und Isis nicht mit dem und auch nicht, eigentlich ist auch, nee. Also Osiris ist auch nicht von Seth in den Nil getunkt worden, da kann vielleicht was dann gelandet, aber der wurde auseinandergenommen. Aber es fehlt nachher auch zum Beispiel auch sein Penis, wobei wir wieder den, den Bogen haben zu Katas erotischen Weltraumabenteuern, Wobei die könnte ohne Penis rum, ja. die was anfangen. Die, ja, Daniel sagt dann auch hier, die Symbole sagen, dass Isis und Osiris wohl bestraft worden sind oder verbannt worden sind. Und ja, wohin denn? fragt denn Kater und keine Ahnung. Hammond ja, sagt dann auch hier, da, mach mal, Hager. Die Inhalte dieser Kanope möchte ich gerne analysiert wissen und Katha da bestätigt das. Äh, keine Ahnung, sagt Daniel, sollten besser aufpassen, nachher könnte das irgendeine google -O -O trap sein. Keine Ahnung, von Osiris zurückgelassen, um Rache zu nehmen, das heißt ja auch, sie ist äh, verflucht und äh, Katha da sagt Dankeschön. Ja, wird, wird mir das merken, verlässt dann auch das Büro. Ja, Daniel wendet sich dann an den General und sagt dann auch hier, die Stuart Exhibition lists two jars. Also das ist dann nicht die Einzige. Und ja, kannst du denn die andere finden? Und äh, ja, sagt Daniel, ich kann es versuchen. Ich äh, werde deswegen heute Nacht noch nach Chicago zurückkehren. Und dann äh, wechseln wir auch in das Museum zurück, wo
0: Daniel dann ein paar Stunden später dann eintrifft. Daniel öffnet da die Tür zum Archiv und es ist alles dunkel. Also äh, hallo, hallo nimmt äh, eine Taschenlampe und läuft zwischen den Regalen. Umher, nach einigen Sekunden fällt der Lichtkegel auf Steven. Und wir springen in eine Akte X folge Nein. Was machst du denn hier? Und was machst du hier? Äh, fragt Steven. Ich habe zuerst gefragt. Meint Daniel Steven. Ja, ich arbeite hier, Daniel, schon vergessen. Ich suche den Sicherungskasten. Okay, dafür, dass der da arbeitet, könnte der das vielleicht wissen. Ich weiß nicht, ne, wo dieses verdammte Ding hängt und Okay, schon gut hier. Ich habe Fragen an diese Verwalterin. Ich glaube nicht, dass sie da ist. Meint Steven, als ich reinkam, war das Licht aus. Ja, was wolltest du denn von ihr? Ja, hätte ich gern mal ein paar Infos zu diesem zum Objekt der Stuart-Exposition. Und da, da fehlt wohl was. Und na, ja, das ist doch ausgeschlossen, meint Steven. Ja, sie gehen dann der, die Regale entlang und suchen eben nach diesem Sicherungskasten. Äh, eine Kanope mit ein paar hieroglyphen und ungewöhnlichen Markierungen. Und Steven, der osiris krug Yep, hm, wurde bei der Explosion zerstört, meint Steven. Bist du sicher? Ja, bin ich ganz sicher. Und was ist mit diesem goldenen Amulett? Fragt Daniel und Steven. Daniel, wenn du unbedingt wieder mit Sarah zusammenkommen willst, dann interessiert mich das wirklich nicht. Aber ich habe ein Problem damit, dass du aufkreuz und versuchst, dich in meine Arbeit einzumischen. Daniel richtet jetzt mal die Taschenlampe auf ihn. Und ja, meinst du nicht Dr. Jordans Arbeit? Nein, meine Arbeit. Sarah und ich waren Dr. Jordans Assistenten. Du hattest nichts mehr damit zu tun, nachdem du ihm den Rücken gekehrt hast.
1: Hey, und was hat das jetzt damit zu tun, dass das nicht Dr. Jordans Arbeit ist?
0: Ja. Ich, also hm. irgendwie.
1: Nein, das ist meins. Das ist meins, ja, meins, meine jetzt Arbeit, mit Dr. Ich
0: bin meine der Arbeit. Dr. Jordan. Ja, <lacht> ja, genau. <lacht> ja, irgendwie so, ja. Ja, und dann. Sagt Daniel, nee, hier, ich habe ja ihm nicht den Rücken zugekehrt. Ich habe nur versucht, ihn zu schützen. Und ja, Steve, du meinst, du hast dich davon gemacht, um die Peinlichkeit zu ersparen. Mit dir bekannt zu sein, Daniel, du hättest nicht zurückkommen sollen. Er hat jetzt also Daniel den Sicherungskasten entdeckt ne, und legt dann ein paar Schalter um. Und Oh Wunder das Licht geht an. Okay, ich würde das ungern vertiefen, aber... Du brauchst meine Hilfe, sagt Daniel. Sie gehen dann zu diesem Aufzug, ähm, der gerade wieder in Gang gesetzt wurde von, von irgendwem. Und äh, Steven, wieso glaubst du, dass äh, ne, da würden sich dann Außerirdische einmischen? Und ah, äh, passt jetzt natürlich, der Aufzug kommt runter und die Verwalterin liegt dort tot am Boden. Blut ist am Kopf zu sehen. Oh Gott, weint Steven. Und dann geht's im Labor des Style Centers weiter. Ja, Hedmund und
1: Carter sind da, bauen auch zusammen an dieser Hardy-Davidson weiter. Ähm, nee, ach nee, das war die falsche Szene. Ähm, ja, wir sehen auf dem computer Benjamin, einen Scan dieses Isis-Jars. Carter sagt dann auch, hier draußen ist das wohl ganz normales Keramik, aber vor allen Dingen, warum? Äh, dann springt sie so von wegen, dass das Seal has been damaged, sagt Also, die untersuchen es wohl gerade mhm. in dem Moment, ja. ne? So auf dem Weg, ansonsten würde es ja überhaupt nicht Sinn ja. machen, da jetzt irgendwie nur über das Äußere zu quatschen und äh, ja, was könnte denn da drin sein? Also Hammond freut sich schon über das Überraschungsei und ja, hier MRT wird uns das vermutlich sagen und äh, ja, dann sehen wir die ersten Ergebnisse, also das Ergebnis des MRTs auf dem Bildschirm und wir sehen diesen Umriss der Kanope und da drin ist eine Goldlarve und äh, oh ja. So, ja, Sir, das ist ein Gold Symbiont. Tja, wir verlassen jetzt aber das Target Center und gehen zurück in Dr. Jordans Office, wo Daniel und Sarah irgendwelche Unterlagen lesen. Ja, muss ein bisschen später sein, weil Daniel nämlich auch sagt, die Polizei sagt, die Kuratorin hat wohl irgendwie einen. Kein schleuderte Fatal Blunt Trauma to the Skull. Ja, Sarah dann könnte das irgendwas? Nee, 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 und ähm, ja, keine Ahnung. Und äh, nee, das hat nichts damit zu tun, sagt er. Die haben auf jeden Fall ein paar Bricks gefunden ne, auf, im Elevator, im, im schafft und denken dann, glauben jetzt irgendwie, dass wir wegen die sind da oben irgendwo rausgebrochen und sind hier wohl auf den Kopf gefallen. Also ein unglücklicher Zufall, ja. ein, ein Unfall. Ja, Sarah sagt dann, ah, der Fluch der Mumie schlägt schon wieder zu und äh, Daniel hat aber keine Zeit für solchen Spökes und sagt dann, hier hast du irgendwelche Bilder von der osiris äh, die die in der Explosion gestor äh, gestorben, sage ich schon, äh, zerstört wurde. <lacht> und Sarah gibt ihm dann welche und sagt, äh, ja, keine Ahnung, sagt er, was steht denn hier auf dem, auf dem, auf dem Kragen? Und, ja, keine Ahnung. Dr. John hat sie in sein Notebook kopiert, sagt Sarah auf jeden Fall. Ja, diese Markings sind allem unähnlich, was wir bisher gesehen haben. Die sind auf jeden Fall nicht ägyptisch. Und Daniel bestätigt das auch und Zerf wird hellhörig und fragt, was, was sind sie denn dann? Äh, what, what what are they? Also ne, Daniel fragt die Frage nochmal, weil äh, er hat sich wohl scheinbar hier fast verraten. Du weißt es, wie? Und ja, nee, kann ich dir nicht sagen, aber es ist wichtig. Hat Dr. Jordan irgendwelche äh, uh, eingänglichen äh, Untersuchungen mit der Jar gemacht, fragt er dann. Und sagt, nee, pf, keine Ahnung, nicht dass ich wüsste, aber mit seinem Computer sollte sich das erfinden lassen. Und da geht es aber nicht an den Computer, sondern zurück ins Stargate-Labor.
0: Fraser und Carter untersuchen diese Kanope. Ja, die ist äh, jetzt in so einem Glaskasten eingeschlossen, so eine Sicherheitsmaßnahme oder wie auch immer. Ähm, ja, man kann da äh, mit diesen Handschuhen rein und äh, mitarbeiten. Der Krug wurde bereits geöffnet und Fraser zieht mit einer Pinzette den Sibionten heraus. Ähm, Scheint leblos zu sein und Sam schaut ein bisschen angeekelt zu, ist bestimmt angeekelt gemeint. <lacht> und Fraser stellt auch fest, ja, er ist tot, geht keine Gefahr mehr von ihm aus. Der Hammond ist hinter dem Sicherheitsglas und schaut sich das auch an. Fraser schneidet den Symbionten nun auf und Karte verzieht wieder das Gesicht. ja Wissen wir, wie lange er in dem Krug war, fragt Fraser und... Karte, ne? Daniel hat da etliche tausend Jahre wohl geschätzt. Frazier ist ein bisschen überrascht, ne? Dabei ist er doch schon sehr gut erhalten. Also, ja, sein Tod liegt bestimmt nicht lange zurück.
1: Nee, das sagt sie im Englischen nicht. Im Englischen sagt sie, der ist perfectly preserved. It hm. could have died yesterday. Aber das, das klärt sich ja gleich ja. auch vielleicht auf.
0: Also, das gibt ja auch andere Möglichkeiten. Tja, dann springen wir wieder in dieses Archäologiemuseum Jordans Büro dieses Mal. Sarah tippt da in den Computer was ein und hm, da stimmt irgendwas nicht und Daniel fragt auch mal nach, ja, was denn jetzt hier, ja, Dr. Johns Dateien sind weg, sämtliche Eingaben wurden gelöscht, das gilt auch für seine E-Mail-Ablage und ja, sie beginnt dann bei den Disketten zu kramen, äh, habt ihr keine Sicherungskopien und doch, aber hm, ist auch nichts mal hier, äh, sie tippt da irgendwas weiter und Daniel fragt nach, was sie denn jetzt vorhat, das System legt gelöschte Dateien, sagt Sarah unter dem Begriff Tombstone ab, also Grabstein und jetzt suche ich hier auf diesen Datenträgern, ob unter dem Stichwort irgendwie noch was Vorhanden ist, normalerweise bleibt nach dem Löschen alles noch 30 Tage auf der Festplatte, bevor es endgültig verloren ist. Ist das so? Ich weiß, das ja, das ja. ist so,
1: ist aber im, im, im Deutschen falsch erklärt. Okay, ich ähm, sagen, es Im Englischen sein, ist es auch falsch sein. erklärt, ja. weil sie sagt, The system marks filespaces being deleted as tombstone. At regular intervals, it scours the database, looking for tombstone values and marks them as being ready to be overridden. Ach, Und äh, das ja. dauert normalerweise 30 Tage. Das ist äh, das übliche Vorgehen in einem windows betriebs oder auch in einem DOS-Betriebssystem. Da wird ein Löschflag einfach nur gesetzt. Und das ist hiermit gemeint. Also da musst du gar kein großartiges anderes System für haben. Mhm. Auch das mit dem Tombstones. Da gibt es ein Löschflag. Und äh, das hat aber mit 30 Tagen nichts zu tun, sondern alles, was das Löschflag hat, gilt als freier Speicher. Aber es kann natürlich auch dauern, bis das dann überschrieben wird. Genau dieser Teil der Festplatte. Na Also dementsprechend, das tut sie hier. Und guckt dann halt,
0: ob die entsprechenden Stellen halt nicht überschrieben worden sind, ob man da doch irgendwas draus Naja. Vielleicht können wir noch einige Daten retten, bevor Tombstone aus dem Netzwerk verschwindet. Der WC zeigt jetzt Dateien an und, ah, da haben wir doch was. Der Professor hat am Abend seines Todes noch eine Nachricht erhalten. Aber er ist wohl nicht mehr dazu gekommen, sie zu lesen. Ja, Daniel, das sind die Resultate der carbon altersbestimmung die am Objekt 14C eben gemacht worden und Sarah, das verschwundene gurult äh, amulett genau, Gold-Amulett. Oh mein Gott, Daniel, es ist über 10.000 Jahre alt. Das bedeutet, du hattest von Anfang an recht. Äh, nein, Daniel ich hat gar von gar irgendwelchen sagen. Aliens gefaselt. Ja, also, ich, ich wollte gerade sagen, was hat das mit, Alter mit dem Aliens? Ja. Nicht wirklich <lacht> Aber er sagt, also, ja. es, es
1: gab was ja. vor den Ägyptern. Ne? Ja, okay, Ob das, das, heißt, Teil das seiner Teil ja. seiner Verschwörungstheorie gewesen sein damals, ja. aber das Alter sagt darüber erstmal nichts.
0: Es war nicht also große, nichts über die Aliens. Wenigstens. Genau, es war nicht die große Goldamulettverschwörung, die Dandel hier aus <lacht> erzählt hat. Ähm, ja, so sieht es aus, sagt er aber trotzdem. Und Sarah dann, die ägyptische Zivilisation muss wesentlich älter sein, als wir annahmen. Und ja, Sarah, du darfst niemanden davon erzählen. Hä, die Frage meinst?
1: ist, ja, genau, die Frage ist auch vor allem, warum? ja, okay, Die haben was gefunden, was 10.000 Jahre älter ist. Äh, ja, schön, da gibt es halt ägyptische Kultur oder das, was vor der ägyptischen Kultur war. Die haben halt vor 10.000 Jahren schon solche Sachen machen können. Äh, das ist jetzt ein, ein, in der Archäologie-Szene vermutlich ein Riesenaufschrei. So wegen uiuiui, ui. aber ne, es ist ja immer noch kein Beweis für nee. die Aliens. Also nicht, nicht, nicht. das, was das Gefährliche ausmacht, ist ja Daniels These mit den Aliens. Ja. Aber das beweist ja, diese 10.000 Jahre beweisen nee. ja
0: gar nichts in der Richtung. Das ist doch für deine Theorie der fehlende Beweis, sagt sie. Und damit bestätigt sich deine Theorie, sagt sie dann nochmal. Warum auch immer. Und Daniel dann... Wir haben nichts weiter als diese Altersbestimmungsanalyse einer verschwundenen Artefakts. Und ja, aber da können wir uns doch an diesen Labortechniker mal wenden, der dafür zuständig ist, meint sie. Und startet nochmal auf dem Monitor. Und Dr. Jordan hat dieses Ergebnis nicht als einziger erhalten. Stellt sie fest, im CC wird dann der zweite Empfänger angezeigt. Und es ist. Alle mal festhalten, Dr. Raya und Sarah Steven. Dann geht's im stargate Center Besprechungsraum weiter.
1: Also, das war jetzt wenig überraschend. Das hätte. Also überraschend wäre gewesen, dass Dr. Warner ist gekriegt. es gekriegt.
0: Das wäre cool. Der taucht keine Sekunde auf und.
1: Dr. Warner <lacht> ist sgc.com. Genau, genau die große Verschwörung im Hintergrund. Da, nichts mit Aliens. Taucht gar nicht
0: auf, aber ja.
1: Ja, im Briefingraum sind wir angekommen. Äh, Fraser hat da so eine Flipchart, also ich so eine PowerPoint-Präsentation die sie Carter und David vorstellt und sagte auch hier, so von wegen, eigentlich hätte dieser Gold Beyond hier total eingetrocknet sein müssen, na, also nur eine leere Hülle. Aber in perfekter Condition war er und äh, ja, ich dachte zuerst, dass er irgendwie preserved, also konserviert sein muss, äh, na, wie so ein äh, Specimen in Hüte Aber nee, jetzt bin ich mir nicht mehr so äh, sicher, äh, sagt sie. Dann fragt dann auch, ja, wieso denn? Ja, hier mh, innerhalb der Keramik ähm, gab es Technologie ein Advanced Containment Field mit einem Tiny Naquada Power Source und uh, das, uh, die ein bisschen Energie ausstrahlt, ein bisschen Elektrizität ausstrahlt und so von wegen ähm, dann auch sehr, wie wieso und äh, ja, hä, das ist ein Containment Field, <lacht> es, äh, 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 wie, wieso, also was, was tut es, es leuchtet blau, also Ne, weil, was tut ein Containment Field? Und ja, Carter äh, vermutet dann ne, Stasis Chamber und ähm, ja, Fraser bestätigt das. Und der ist im -Fall wohl noch am Leben, als der da reingepackt worden ist. Was ja wohl nee, egal, ob er jetzt eine formale Hüte also in der ja was auch immer. Also wenn er tot, also wenn er frisch tot wäre und man ihn da rein, ja okay, ja dann ja wieso hätte er sich in Stasis begeben sollen und dann noch aus seinem Wirt rausnehmen lassen? Ist eh interessant. Ne, also auf Weg, wie, wie, wie sind denn Isis und Osiris aus ihren Wirtskörpern rausgekommen? Ne, also das, das wissen wir ja, das kommt ja erst viel, 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 viel später, dass ist ja Technologie, die die Tokra entwickeln, damit man einen Symbionten ohne Probleme aus einem Wirtskörper lösen kann. Also eine Geohol-Symbionten und Tokra kann das ja einfach wechseln. Ne, also das, das, das macht überhaupt gar keinen Sinn, warum man jetzt hier irgendwelche äh, die Annahme hat, so wegen dass hier lebende Symbionten aus ihrem Wirtskörper entnommen worden sind und dann da reingemacht worden. Das könnte genauso gut sein, ne? Man tötet den Wirt nimmt den, mhm. nimmt das Ding da raus und ja, klar. Ist äh, ist einfach rein. Schwierig. Ob er das überlebt, ist wieder was anderes, ja. ne? Keine Ahnung. Also es ist eigentlich Hanebüchen, was, was hier irgendwie vor reinkommt und äh, Kater sagt das auch. Wir wissen es nicht. Ich glaube aber nicht, dass sie eine Wahl hatten. Die Flüssigkeit in dieser Kanope ist auf jeden Fall, hat irgendwie sedative Eigenschaften. Und, ähm, ja, mit der entsprechenden Temperatur und äh, mit genug äh, elektrischer Ladung äh, könnte man den symbioten voll unbegrenzt am Leben halten. Und ähm, ja, aber wieso ist es dann tot, fragt Hamilton. Carter sagt dann auch hier, das hier was broken. Vermutlich während dem Transport, kann sein, muss aber nicht. Ja, Hamilton auch Major. Wenn das hier so alles stimmt, was sie hier erzählen, dann könnte der... Zweite, die zweite Kanope wohl äh, unbeschädigt sein und dann sagt Carter ja, Sir, hätten wir einen weiteren go da draußen. Und dann wechseln wir wieder in dieses Archiv im Museum. Daniel stöbert in den Regalen rum und, und Sarah er, er, er stöbert, er, er stöbert ja nicht nur. Ne? Also er hat ja ein, ein Messgerät in der Hand. Ja, ähm, genau. Was, was kein Messgerät ist, sondern nee. er hat einen GP, ein
0: GPS-Gerät äh, vom, ja. vom letzten äh, ich Cash glaube, ich habe selber von, ohne Werbung zu von diesem Hersteller ein Gerät. Äh, ja. <lacht> ja, und Sarah ruft ihn. Sie kommt um die Ecke. Ah, hier steckst du. Hab dich doch hier überall gesucht. Und, ja, ich sehe mich hier nur mal um, meint er. Ich war vorhin bei Steven, sagt äh, Sarah, er ist weg. Und wir sind wieder alleine. Allein, äh, er hat alles eingepackt und ist weggefahren. Danny, die Frage ist, wie, wie
1: sie in seine Wohnung reinkommt. Hat sie den Ersatzschlüssel? Tür
0: aufgeladen. Unter dem Blumentopf geguckt. Ja. ja. Es ist wie bei den Ami-Autos in Filmen, aber da ist immer oben. In Nein, dieser das ist Fendi wie in der letzten
1: Folge. Weißt du, der hat sich zu Hause oh. einfach nur eingeschlossen, weißt du, und ist dann durchs Fenster raus.
0: Durchs <lacht> das Fenster ja, raus. Ja, genau. Sehr gut. So wird es gewesen sein. Ja, den weiß es und Sarah so. Du denkst, er hat das Amulett gestohlen, nicht wahr? Daniel bejaht das. und Sarah dann, ja, um den Beweis für deine Theorien zu verhindern. Wäre möglich, aber egal, ich muss ihn finden, meint er. Und da komme ich doch glatt mit, sagt Sarah. Nee, 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 hier, komm, zu gefährlich. Und wir reden hier von Steven, oder? Sarah, es gab bereits drei Tote und, hä? drei? Ja, der Labrand, der die Altersbestimmung des Amuletts durchführte, wurde auch tot aufgefunden und äh, Daniel, ich kenne Steven, ich mag ja zu vielem, äh, er mag ja zu vielen fähig sein, freudscher Versprecher <lacht> aber er ist sicher kein Mörder tja, vielleicht kennst du ihn dann doch nicht so gut meint Daniel um, ja zumindest nicht mehr, ja er will sich an Sarah so vorbeidringen und, aber sie stellt sich da in ihm in den Weg und was willst du denn damit sagen, warte, lass mich raten Du kannst es mir nicht richtig erklären, Sarah. Ja, was erwartest du denn, Daniel? Tauchst hier nach fünf Jahren wieder auf, ohne zu sagen, was äh, wo du warst. Du hast diese mysteriöse Fähigkeit, uralte Sprachen zu deuten, die niemand außer dir kennst. Ähm, aber du kannst dir das auch nicht erklären, warum. Und, ja, da finden wir endlich mal einen Beweis, die deinen Ruf in der archäologischen Gesellschaft wiederherstellen konnte. Aber hm, willst da irgendwas verschweigen? Was ist denn los mit dir? Und Daniel... Antwortet irgendwie nicht darauf. Sarah nimmt seine Hand und ich bin es, Daniel. Und ja, Daniel weiß, dass Sarah Sarah ist. Ja, und Sarah weiter. Ich, also wieso vertraust du mir denn nicht hier? Ne? Was hast du in den letzten fünf Jahren getan? Also es wiederholt sich hier alles. Ähm, ja Und Daniel, ja, ich würde es dir gerne sagen, wirklich, glaub mir, aber ne? ich wünschte, du könntest sehen, was ich gesehen habe. Aber die Welt ist noch nicht bereit, es zu erfahren. Noch nicht. Die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Äh, wird sehr Akte-X-mäßig. Sarah dann, ja, du sollst es ja auch nicht der ganzen Welt mitteilen. Nur mir, ne? Das ist auch meine Lebensaufgabe, Daniel. Ja, Daniel sagt ja er jetzt erstmal nichts weiter zu. und Geht an ihr vorbei und du arbeitest doch also für die Regierung, Daniel, oder? Und Tut mir leid, sagt er. Du wirst einfach wieder verschwinden, nicht wahr? Das bejaht Daniel. Und ja, anscheinend hattest du wohl recht, du hättest nicht zurückkommen sollen. Daniel ist ein bisschen betroffen, da steht da rum, dreht sich dann aber doch weg und äh, ja, geht. Und äh, es geht dann im Stargate Center in Daniels Büro weiter.
1: Wobei interessant ist ja, dass Sarah eher auf die Idee kommt, dass ähm, Steven sich das Dick unter den Nagel gerissen hat damit denn jetzt Theorien nicht bewiesen werden können. Also zum einen beweist das seine ganze alien immer noch nicht. Nee, nur die, ja. Und zu, zum anderen, warum sollte er sich jetzt auf den Weg machen? Also, ne, sie geht ja davon aus, dass er damit irgendwie keine Ahnung, was, was soll er ich, damit tun? Ich, ich nehme das verkauf. jetzt und, vers und verstecke das mein Leben. In dann, der Wüste was?
0: verstecken vielleicht. Es ist, du weißt, er hätte es einfach, <lacht> einfach zerstören können. Weißt du, das ist zu äh, da, da, da. nee, so einfach. Das, das, ist, ist ein, oh. das ist ein Criminal Mastermind, was gar nicht auf so eine einfache Idee Wer weiß. Ja. Weiß ich nicht. Ja. Ja,
1: Hammond erkundet sich auf jeden Fall. Hier, Steven Rayner ist dann vermutlich von dem übernommen worden. Und ja, sagt Daniel, vermutlich, das macht auf jeden Fall Sinn. Ja, wie finden wir ihn denn, fragt sich, fragt dann Carter. Und äh, ja, hm, ja, wir haben eigentlich nur ein Lied. Dieses Amulett, was aus Dr. Johns Office geklaut worden ist. Ähm, ja, Prices Relics, a Relic by Earth Standards, sagt er dann. Aber ich glaube, dass die gold Go weniger in dem monetären Wert interessiert sind, sondern... Ja, Carter Ja, hier, was? war? Was, was, was denn? Weswegen denn? Ja, keine Ahnung. Standardrepräsentation von Osiris, äh, Crook and Flail, äh, 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 Scepters of Kingship, und im Setter ein Ankh. Ne, was äh, Unsterblichkeit repräsentiert und äh, ja, aber könnte das nicht irgendwo Ultivice sein, sagt dann Hamilton, na, oh. Könnte, also scheint den noch nicht unterkommen zu sein, so ein Ding. Ja, das würde aber auch erklären, warum das das einzige Teil weg ist, was genommen worden ist. Und ähm, ja, Daniel erklärt jetzt auch, warum er mit diesem GPS-Gerät in dem Ding rumgelaufen ist im Museum. Sagt dann auch hier, er hat irgendwie mit einem, äh, mit einem Detektor hier alle anderen Sachen untersucht, ob es irgendwas nach Quaderspuren dran gäbe und da gab es nichts. Also wenn, dann müsste es das Ding sein, was hier gebobst worden ist. Ja, Hammond sagt dann, hier, wenn dieser Gould Osiris ist, was wird er wohl, was wird er wohl wollen? Und äh, Daniel vermutet dann, ja, war, war lange Zeit weg vom Fenster, er weiß nicht, was mit Seth oder Ra passiert ist. Ja, er könnte nach der Isis-Jar Ausschau halten, also nach seiner Gefährtin. Oder, sagt Carter, er will runter von diesem Planeten und, ähm, Hammond ist sich auf jeden Fall sicher. Weißt du, die machen jetzt so ein Status-Ding, mhm. weißt du, so wegen, ne? Was ist denn. Sie glauben, dass äh, Steven Rader von einem Go Ult übernommen worden ist. Ne? So also fängt das Gespräch ja an im Daniels Office, ja. ne? Und es endet damit, dass Hammond sagt, ich habe die Basis schon auf Alarm gepackt. Wie, wie, wie das denn? Hat einen Knopf im Ohr und dann drückt er einmal für und sagt dann hier. Alarm, ich weiß es ja. ich, Keine Ahnung, wie, wie, wie hat er das per Gedanken übertragen? Wir haben jetzt so eine Gedankensteuerung. Ja,
0: oder ja. oder er hat es, wie du schon sagtest, so einen Geheimknopf wie bei der Bank, weißt du, so einen stillen Alarm oder so weiß ich nicht? So einen stillen genau. Knopf ich hab kein, <lacht> am, am also Hemdkragen ist, irgendwo. Hm. Ach, auch
1: wieder Mumpitz. Wir wechseln auf jeden Fall an dieser Stelle ins SGC Lab.
0: Ja, Fraser ist, ist dort gelungen, nämlich die Flüssigkeit, sagt sie, aus dem Krug zu synthetisieren um ein stark wirkendes Sedativ zu erhalten. Ein Tröpfchen dürfte ausreichen, da sagt sie, um einen Goold außer Gefecht zu setzen. Und ja, wollen wir das Ding wirklich leben? Fragt Carter mal kritisch nach und Daniel ist auch da. Ja, obwohl es mehrere tausende Jahre verschlossen war, könnte dann eben doch irgendwelche wertvollen Infos für uns preisgeben. Hammond meint, sie können sich diese Option offen halten, aber für uns hat die eigene Sicherheit hier erstmal höchste Priorität. Das Telefon klingelt und Fraser nimmt ab, ja, er ist hier Sir, Sir, Hä? Hammond nimmt den Hörer, Hammond, ja, alles klar und hängt wieder auf, ja, wir haben einen Hinweis auf Steven Rayner, er ist gerade nach Kairo abgeflogen. Ich glaube, später machen die eher solche Aktionen, aber jetzt fällt mir auf, hätte man auch nicht das schon mal irgendwie vorher so... Militärisch so Flughäfen, wenn die, dass der keinen Flug buchen kann. Oder da, ich weiß, das Militär darf so es eigentlich nicht, aber keine Ahnung. Hm.
1: Nein, das äh, habe ich doch gerade erst
0: rausgekriegt. Ja, weiß ich nicht. Ja, okay. Äh, Daniel dann ja, wahrscheinlich wieder zum Tempel, äh, in dem die Krüge gefunden wurden. Ne? Vielleicht können wir ihn dort dann abfangen, Sir. Und, ja, ich kann die Ägypter vorwarnen, aber diese Angelegenheit müssten man eben sehr diskret behandeln. Dr. Fraser wird sie begleiten. Genau, und dann geht es in Kairo weiter in der Wüste. Interessant, die Außenaufnahmen, die wir da in der Wüste sehen, kennen wir aus Colt Lazarus, der Folge, genau, Richmond, Sand Dunes sind das nämlich.
1: Da, wir sehen einen Jeep, der daherkommt, Daniel Carter und Fraser sind da drin und äh Daniel fährt, die anderen beiden, ne, der, der Fraser sitzt neben ihm, Carter auf der Ladefläche. Ähm, hier an der Stelle sieht man auch, dass er nicht wirklich fährt. Ähm, es gibt nämlich eine Szene, wo er nach rechts lenkt, aber das Fahrzeug geradeaus fährt, also das wird irgendwo dran hängen und sie haben dann einfach nur gefilmt. Hm. Daniel dreht dann einfach so ein bisschen, also der Darsteller dreht dann einfach so ein bisschen am, am Lenker. Fraser sagt, hier, so, ne, hier dieser, Platz wird, dieser Ort wird wohl nicht viele Touristen einlocken. Carter guckt nochmal auf das GPS-Gerät und sagt dann, hier ungefähr noch 10 Meilen. Und wir sehen dann besagte Ausgrabungsstätte und zwar sehen wir Steven, wie auch immer er da reingekommen ist, ne, weil die Tür ist offen, er ist schon drinnen, das ist so eine Art ja, Pff, Tempel, Grabkammer, keine Ahnung, ist auf jeden Fall schwer leer, es sind ein paar Reglyphen und ein paar Zeichnungen an der Wand und ja, an der Wand gibt es so, ein, ja, so eine Art Slot und da steckt er dann ja das Amulett drauf, er dreht dann einmal und äh, die Wand öffnet sich dann und äh, wir sehen ein rotes Licht, was ihm entgegen scheint. Und dann gucken wir auch in diese vorher verschlossene Wand und da liegt ein Handgerät drin. Und ja, Steven nimmt es und äh, zieht es sich dann auch über. In der Wüste derweil äh, kommen dann auch die drei SG-Mitglieder -Mitgl -SG an und äh, ja, bewaffnen sich. Und äh, wir gehen wieder zurück in den Turm, in die Grabstätte. Und äh, Steven liegt da drinnen rum. Scheint irgendwie eins auf dem Deckel bekommen, ist tot, keine Ahnung, und dann stellt das auch fest, ne, das, ist, das ist doch Steven und Herr Katalan, ja ich, ich fühle hier nichts. Ne, das ist auf jeden Fall kein Go -old. und ja, Frasier untersucht jetzt den Pult und äh, scheint irgendwie noch am Leben zu sein und äh, dann ja auch Steven und versucht ihn dann irgendwie zu wecken und Frasier, ja der blutet innen, intern, ne, so wegen das... Äh, Daniel ist aber irgendwie weiter, den interessiert das irgendwie nicht. Ne? Also fehlt nur, dass er eben rumruckelt. Ne? So von wegen, jetzt ist die, du Daniel, na, ne, Steven wacht dann auf jeden Fall auf den Daniel. Was ist denn passiert? Fragt, besagter Archäologe dann. Ja, ich habe das Amulett genommen, sagt er, 10.000 Jahre alt. Du bist, äh, du warst, lagst mit allem richtig, es tut mir so leid. Und ja, die Frage ist, was, was will er hier? Also das ist immer noch irgendwie völlig... Völlig, also irgendwie ja, so von wegen, ja, reicht ja nicht, wenn du einen Spinner hast, der irgendwas von Aliens faselt und er wollte jetzt irgendwie, keine Ahnung, was die Aliens finden und dann damit auch rausgehen gehen und sagen, ja, Aliens, Aliens, dann steht er irgendwie auf Times Square mit einem Schild, wo die NSD drauf ist oder sowas. Take me with you, stellt sich oben aufs Empire State Building oder sowas. Ja, Frasier sagt, hier reg dich nicht auf, stillhalten und dann dann auch zu Steven hier, das ist so, Freundin, was ist denn mit der Jar, mit der Kanope? Die Kanope? Die, die Osiris-Jar, äh, sagt äh, Daniel, dann hast du sie geöffnet und, äh, nie? Hat er ja eigentlich erzählt. Also jetzt, wo sie wissen, dass er kein gua ist, Na, also wegen, er hat gesagt, das Ding ist kaputt gegangen. Also er geht davon aus, dass das Ding im Arsch ist. Und vor allen Dingen, did he open it? Also wenn er es geöffnet hätte, wäre er jetzt ein gua vermutlich. Vermutlich. Ne? Wir wissen, ist also die Fragestellung macht überhaupt gar keinen Sinn. Also doppelt nicht, ne? Also wegen nicht, dass er. Also zum einen, woher will er das wissen? Er glaubt, dass das kein Ding ist kaputt. Wenn er kein Gua Ult ist, wird er da nicht lügen. Und dann kann er sie auch nicht geöffnet haben. Und wenn er sie geöffnet hätte, wäre... er... Also das ist... Äh, die fünf Sekunden hätte man sich ähm, irgendwie schenken können. Jetzt kommt aber Daniel jetzt zum Knackpunkt der Sache und fragt auch... Hier, wieso bist du denn jetzt hingekommen? Ja, ich glaube, das Amulett wäre ein Schlüssel. Hidden Chamber. Und äh, ja, ich wollte diese... Also hier, er wollte wirklich irgendwie grüne Männchen entdecken und äh, hat das Daniel nicht gegönnt und äh, ist dann dementsprechend hier hin. Fraser mischt sich nach, hier Daniel, wir müssen ihn jetzt hier rauskriegen. Aber Daniel hat eine, die mal einen Geistesblick, Blitz, er fragt nämlich, Steve, wer hat dir das angetan? Ja, und man sieht dann von hinten reinkommen, Sarah, ganz in weiß angezogen und äh, die Stimme ist aber nicht die von Sarah, sondern von einem go Also vermutlich dann Osiris und der dann noch sagt, I did. Und äh, ja, Daniel greift sich seine offiziert auf Osiris und äh, ist auch, ne, Dann fragt er noch, Sarah? Nee, da, nee, oh, nee, das ist, ah, ist irgendwie.
0: Daniel so hatte noch nicht so viel mit äh, Go-U zu tun, glaube ich. Das ist ja, der <lacht> hat noch nie eine Freundin gehabt, die <lacht> die Nie, war, ist noch so nie so passiert. Nee,
1: vielleicht ist er durch den Geschlechterwechsel, weißt du, ist ja eine so. Frau mit dem, ja, mit dem ist er mit völlig Osiris, also einem, ja. wobei das ja auch eigentlich Quark ist. Und das ist ja alles eigentlich. Ja, wobei, nee, stimmt gar nicht. Die sind, bis auf die Königin sind das Männer, ne? also eigentlich. Ja, ja was auch auf jeden Fall, im Englischen ist das Transcript an der Stelle geil. Sarah, mhm. Ribbons, Carter und Fraser against the war. Also, weil sie ja das Handgerät benutzt, ne? also mhm. dieses typisches, äh, dieses typisch schlangenartige Geflecht, was sie dir ja. um den Arm wickelt. Ja, sie nutzt das auf jeden Fall und äh, Carter und Fraser werden gegen die Wand geschleudert. Daniel fängt an zu ballern, aber im Transcript steht er, he misses, aber das stimmt nicht. Osiris hält das Ganze mit, seiner, mit seinem Handgerät halt auf. Er lädt da nochmal neu. Er hat alles seinen Pulver verballert. Osiris kommt dann auch näher und greift sich ihn, schnappt ihn, greift ihn an der Kehle und hebt ihn dann hoch. Daniel Jackson, sagt er dann auch. Du weißt viel mehr über die Goal. Viel mehr, als irgendein Mensch wissen sollte. Irgendein Mensch wissen, gewusst hat, dem ich hier seit meinem Erwachen untergekommen bin. Äh, vor allen Dingen auch geil. Ne? So wegen, du weißt hm. mehr über die Goal. Also ja, die Sprache. Mehr hatte Sarah doch gar nicht erzählt. Nix. Also null. Also Dandy kennt die Sprache. Ja, schön. So, so. Toll. Ähm, auf jeden Fall sagt Osiris dann weiter hier. Jetzt also sag mir aber erstmal, wo das Stargate ist. Und äh, hier gibt es ähm, laut IMDB wäre das ein Fehler, weil Osiris fragt mhm. nach dem Stargate und nicht dem Chopper Ei. Aber also wobei stimmt eigentlich. Ne?
0: Es ist wirklich ein Fehler. Ich habe gerade darüber nachgedacht. Er hat
1: ja einen Wirt genommen.
0: Ja, und der Wirt aber, könnte, aber, aber Sarah weiß das ja auch nicht. Nee, ich hatte aber auch gesehen, dass es theoretisch auch trotzdem sein kann. Egal, komm schon. Nee, bringe. nee, kann ja. ich. Kann ich. Sarah weiß nichts vom Stargate. Dementsprechend
1: kann sie nicht wissen, dass das Ding dann Stargate heißt. Also hätte er jetzt einen Daniel übernommen, dann wäre das klar, ne? So von wegen, ja. ey, hier übernommen. Ich greife auf das Wissen meines, äh, meines Hosts zu. Ne, dann weiß ich, dass das Chapai hier Stargate genannt wird. Mhm. Aber Sarah weiß nichts vom Stargate-Programm.
0: Also nichts. Und, ähm, warte, warte, okay. ich hab's, ich hab's, warte. Uh, Usiris fragt nach dem Stargate, aber sie hat noch nie einen Menschen das Wort sagen hören um die Gould und die alten Menschen sprachen nur vom Schapai, genau. Es ist jedoch möglich, dass einige Goult es als Stargate und nicht als Chapai bezeichnen. Wenn man bedenkt, dass die altägyptische im Originalfilm also mit Stargate übersetzt wurde und das Supergate als Chapa Co. bezeichnet wurde, ist es ja wahrscheinlich, dass Chapa. Ei direkt mit Sternentor übersetzt wird. Chapa bedeutet Tor und Ei bedeutet Stern. Aus der Perspektive der reellen Welt ist dies wahrscheinlich ein Versehen, aber des Drehbuchs. So rum. Ja, du weißt trotzdem nicht, ob es dann auch wirklich Stargate geteilt ist. Also als
1: Beschreibung, Star und Gate, als Einzelbegriff wäre das vielleicht okay. Aber im Englischen fällt das auf, im Deutschen wäre das halt nicht egal. Das Tor zu den Sternen, das Sternen, wobei, es wäre dann das Tor zu den Sternen, nachdem man fragen würde und nicht das Sternentor als Begriff, aber naja, wie dem auch sei. Es ist ein, ein Fehler oder nicht Fehler oder wie, ja. wie auch immer. Irgendwas. Ihr dürft euch ja aussuchen. Ihr könnt uns ja mal Schreibt schreiben, uns wie gerne, ihr genau. euch da <lacht> für entschieden hat. Ist das ein Fehler? Ist das keiner? Ja, Daniel äh, stellt sich auf jeden Fall wieder blöd. Das hatten wir ja in der letzten Folge ja auch schon. Also in der <lacht> ja. letzten Zeit häufiger. Nur so wie Stargate. Wobei beim letzten Mal war es so Neil, der sich doof gestellt hat. Ne? So wie, äh, was? Nee, keine Ahnung, kenne ich nicht. Und Osiris ist davon wenig begeistert schmeißt dann auch Daniel auf dem Boden und äh, fängt dann an, wie ein, ja, wie gut so old üblisch, ein bisschen vor sich hin zu faseln. Ja, dieser Tempel, so also ist wohl keine Grabkammer, dieser Tempel war eins mit Worshippers gefüllt und äh, ja, du, Zeiten ändern sich und äh, ja, hier, wo ist denn jetzt mein Bruder Setesh? Sagt Osiris dann auch, äh, oder fragt sich, interessant, ist, dass er sich nach Setesh erkundigt. Ja. Ne, und nicht nach Isis. Es ist auch irgendwie. Also, an dieser Szene könnte man äh, vielleicht, woher kommt er da gleich nochmal drauf? Wird dieses nochmal erwähnt? Mhm. Aber da äh, kommen wir gleich zu, ansonsten muss ich das gleich im Nachgang nochmal sagen. Achso, mein Seth, ach nee, der ist äh, tot, wir haben ihn getötet. Weißt jetzt, Daniel, nachdem er auf den Boden gefallen ist, hat er wohl doch wieder seine Erinnerungslücken geschlossen, hat sich von mir um Kopf aufgeknallt So wie, oh, er kann sich erinnern, nee, nee, den haben wir getötet. Nee, ja, du lügst und. Nee, wir haben auch Hathor und ach, wen, wen noch getötet? Ach so, ah, Sokar. Alle weg! Osiris, dann hast du mir doch einen großen Gefallen getan. Ich werde hier ohne Gegenwehr herrschen. Nee, nee, du wirst hier gar nicht herrschen. Und äh, hier beten keine falschen Götter mehr an. Und na, das ja, ihr seid schon weit gekommen, sagt Osiris. Aber ihr seid alle trotzdem schwach. Du bist auch hin und her gerissen zwischen dem Verlangen, mich zu töten. Und den, den, ja, den Mitleid für meinen Host, der mich aus meinem langen, langen Schlaf erweckt hat. Was, äh, genau, hier fragt er nochmal, what do you know of my queen? Aber er als, als erstes der Bruder jetzt die Queen, man muss ja wissen, bro, bro, ne, da gibt es doch diesen Spruch, bro über ho oder sowas. Ja, das irgendwie scheint hier auch schon im alten Ägypten so gewesen zu sein. Genau, ich war mir jetzt nicht sicher, ob er sich nochmal nach Isis äh, erkundigt, ne, weil sie waren ja davon ausgegangen, es ne, so war ja relativ offen, wie ist denn dieser Kitsche in diese Isis-Kanope in diese isis -Kanope gekommen? Ne? Er hätte ja auch einfach Konkurrenz ausschalten können. Ne? Also das war dann absichtlich, aber das ist wohl nicht so. Ja, ähm, ne, sie ist gefangen oder war gefangen, sagt Daniel im Englischen. Ich weiß nicht, ob er das im Deutschen auch tut, weil das ist... Ich finde es gerade nicht so viel. Ja, Falle ist ja gut, sie war okay, scrapped. Ja. Genau. Aber er sagt, sie war gefangen, wir haben die Kanope.
0: Sie war genau. gefangen
1: und wir haben die Kanope, das sagt er jetzt erstmal nichts aus. Ähm, sie so. saß
0: in der Falle wie du, wir haben den Krug. ist im Deutschen, ne? Genau, sie saß, aber ja. Vergangenheitsform. Ja.
1: Ne, wir haben den Krug, wen interessiert denn der Krug, wenn sie nicht mehr <lacht> gefangen ist? Ja, wo, unter Siri springt aber trotzdem direkt drauf an, wo ist er, also der Krug. Ja, dann ich Herr sagen, Manfred. Doch. Wo ist der Manfred? Da irrst du dich. Und dann nimmt er sein Handgerät wieder und äh, greift Daniel damit an. Und man kennt das ja so typisch auf seine Birne zielend. Und äh, ja, Daniel hat Schmerzen und greift sich dann aber in die Innentasche, also seine Außentasche von seiner Jacke hm. und holt einen dieser Darts heraus. Er hat wohl noch einen in Reserve. Ne? Er musste ja eh nachladen und die hat er wohl noch in der Tasche. ja zieht die Kanüle ab und Osiris äh, weiter. Wo ist meine Königin? Erzähl es mir. Und... Äh, ja, in der Zwischenzeit äh, rammt Daniel ihm dann diesen Dart ins Bein. Was ist das? Was ist das? Was hast du getan? Und äh, Osiris zieht dann diesen Dart aus, aus seinem, ihrem Bein. Was mhm. dafür bezahlen. Und äh, er tut aber nichts, um Daniel jetzt irgendwie großartig zu bestrafen, sondern geht an diese Konsole, die so vorhin ähm, auch, also eröffnet nochmal dieses Geheimfach fummelt da irgendwie drin rum. Ja, wir sehen von draußen, also wir hören drin, dass irgendwas passiert. Draußen sehen wir im Hintergrund dieses Tempels, dass sich ein Guraul-Schiff, so ein, so ein ja, Transportschiff, ne? hm, aus ja. dem aus dem Boden pellt. Und äh, Osiris sagt dann, ja, mach keinen Fehler, Osiris wird zurückkommen. Und dann werden hier die Flüsse der Erde mit Blut überlaufen. Und ja, Osiris drückt dann nochmal auf die Ribbon-Device, also sein Handgerät. Und ja, der da kommt hier so ein Transporter-Ding, wie man so üblicherweise kennt. Carter kommt mittlerweile zu sich, ballert dann ein paar Mal da drauf, auf den Transporterring, aber das bringt halt nichts. Die äh, Pistolenkugeln prallen oder ab. Osiris verschwindet und äh, Kater geht dann zu Daniel rüber, der am Boden in Schmerzen liegt. Und äh, hier hat sich laut imdb Fehler eingeschlichen, ne, mhm. so von wegen, weil Kater auf das. Äh, auf das Transportding schießt, obwohl sie weiß dass das nichts bringt. Aber ich denke mir persönlich, versuchen kann man es.
0: Warum nicht ja? Ich glaube, das wird Reflex, dass man noch mal. Na,
1: also pf, äh, wozu? Ne, also pf, kannst du mir jetzt so sagen, du hast alles versucht. Und Carter erkundigt sich danach, Daniels Wohlbefinden und äh, ja, ich glaube, ich gewöhne mich daran. Also er scheint da irgendwie gefallen, jetzt dann gefunden zu haben. <lacht> na, das ist jetzt einmal die Woche, uh, genau, einmal genau. die Woche mit dem Handgerät <lacht> behandeln so uh, von Carter mit irgendwelchen latex Latexhandschuhen oder so, keine Ahnung. Ah, Frasier dann ja, wo ist denn Osiris? Und ja, er ist weg, also weg und Steven, ja, wenn wir ihn hier rausbringen, jetzt sofort, sagt Frasier, dann überlebt er das vermutlich und äh, dann hat ganz andere Sorgen. Was erzählen wir den guten Typen denn, wenn ne, hinterher und äh, oben sehen wir jetzt auch, dass dieses äh, Transportschiff unten so eine Art Flosse ausfährt. Sieht hm, sehr komisch aus. <lacht> ja, haben wir auch noch nie gesehen nee, bei so ein Transportschiff nee. und äh, verlässt dann irgendwie die Erde Wobei eh komisch ist, dass Osiris, ne, er weiß ja gar nicht, was das ist, ne, da irgendwie dann so viel, oh, wir werden alle bezahlen, ich gehe jetzt aber erstmal pinkeln, oder? <lacht> Hä? W warum? Also Daniel hat ihm nichts getan, er hätte ich jetzt zu Ende gefoltert und fertig, und wäre dann umgefallen und Carter und äh, Fraser hätten äh, den Typen dann eingesagt, also Sarah Osiris dann eingesagt. Also warum er an der Stelle geht? Natürlich muss das dann für die Story agt, ja, der Osiris taucht ja noch gehabt, ein paar Mal. Ja.
0: Taucht ja noch ein paar Mal auf. Also das ist ja. Aber Fun Fact, auch ähm, neben der ähm, X-301, die wir neulich hatten, ist es jetzt das nächste Schiff, was auftaucht und nie wieder dann irgendwo zu sehen ist. Ja, ja das ist ja auch 10.000 Jahre alt. Ja, das, vielleicht, <lacht> vielleicht das ist es vielleicht auch genau. was älter. Irgendwohin hat sie es eher geschafft, aber dann ist es auseinandergeklappt wahrscheinlich. ja, ja. Das wird so sein.
1: Und auch merkwürdig an dieser Szene, so von wegen, äh, Fraser hat gesagt, wir haben das Zeug synthetisiert, ne, so ein, ein Dart haut den stärksten. Genau, hat um. sie
0: gesagt. Aber, ja, aber hier, also ist, nicht, hier nee. ist nicht wirklich viel
1: passiert. Also von ja. wegen. Und vor allen Dingen, was, was, was passiert jetzt? Also, da, Osiris fliegt jetzt ist jetzt an Bord dieses Schiffes und wird vermutlich bewusstlos da irgendwie im Hangar liegen. Was passiert mit dem Schiff? Das müsste wir eigentlich wieder abstürzen. Ja, das es ist, ist, ach, hat ja. doch schnell
0: mit letzter Kraft einen Kurs zu PX3497J. Ich hab kein, also das ist <lacht> Nobody so... Oh. Wir kommen zu Trivia. Es gibt ein Audiokommentar, wie ihr es gewohnt seid, dieses Mal mit dabei. Director Andy Mikita und Director of Photography Peter Wöste. Wüste, 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 Wüste. Visual Effects-Supervisor James Tichino ist auch am Start, Also drei Leute und genau, es wurde erwähnt, dass... Vor allem, es wurde was gesagt, was nicht stimmt. Das fand ich sehr witzig. Also, es wurde nämlich gesagt, einer von wenigen Teasern ohne Maincast. Aber das ist falsch. Zu Beginn sieht man kein Maincast im Teaser. Aber im gesamten Teaser tauchen auch Leute des Maincastes auf, bevor das Intro kommt. Tja, es ist raus, Leute. Wir kennen uns besser in Stargate aus als die Macher. <lacht> Spoiler? Nein, ist nicht so. Aber fand ich witzig, dann diese Szene, die wir gesehen hatten mit dieser Zeitung zu Beginn, O'Neill war es glaube ich, ne, der die Zeitung liest, war, wenn ich das richtig so verstanden habe, eigentlich äh, kurioserweise für die Episode 2010 gedacht. Das hatte ich schon erwähnt mit diesem, keine Erlaubnis, mit Wasserkontakt da und es sollte da auch wohl in der Wasserszene, wo O'Neill und Tjerk da an diesem See sind, doch äh, sollten die mit oder wie auch immer oder auch nicht mit, aber es sollte ein kleines Bötchen auf dem See zu sehen sein, das war aber dann auch nicht erlaubt. Genau, was wohl tricky war, wurde gesagt, ist diese, dass man praktisch die Balance hat bei diesen Voice-Effekten mit Sarah und Osiris, dass sich es halt noch irgendwie gut anhört und nicht overpaced so in der Richtung. Und die Lance Flares im Cut dauerten wohl lange, sonst war da jetzt nicht viel Sachen noch. Ach so, was ich noch äh, gefunden hatte, Jackson reißt auch, also die reißt diese Zeitschrift da ja Unil aus der Hand, ähm, um diese ja, Grab, wie sagt man, Nachruf äh, zu lesen. Und das äh, ist im Stargate-Film auch ähnlich, denn da reißt er einem Wachmann eine Zeitung aus der Hand. Hat sich gar nicht mehr so irgendwie im Kopf. Ach so, genau, dieser Gould-Symbiont, den Fraser da seziert, ist in Wirklichkeit ein primter requisite und damit eigentlich viel zu jung, um einen, also, oder ist halt viel zu jung, um einen Wirt aufzunehmen. Genau, als äh, Sarah eben in Dr. Davis Jordans Computer danach diesen Tests irgendwie sucht, die ja da an den Gläsern durchführen. Dies ähm, ist eines der Verzeichnisse, was sie da halt irgendwie überfliegt. Chessmaster 2000 äh, beschriftet. Und das ist, ist eben der erste Teil der Chessmaster-Serie, die im Jahr meiner Geburt veröffentlicht wurde, 1986. Und Joseph Maluzzi hat in einem Online-Chat wohl Fans erzählt, dass diese Nachnamen hier in der Episode, also Dr. David Jordan, Shelton Stewart und Sarah Gardner und Dr. Steve Rayner, alle eben auf Green Lantern-Figuren äh, sich beziehen oder basieren. Ja, genau. Es gab keine Tarngeschichte, die Dr. Rayner erzählt wurde. Meiner Meinung nach arbeitete Steven jetzt für die Regierung und ich würde mir gerne eine Geschichte ausdenken, in der sich seine Wege mit Daniel außerhalb der Welt kreuzen. Tatsächlich habe ich Anfang des Jahres eine Geschichte vorgeschlagen, in der das passiert, aber wurde gestrichen. Und naja, zurück zum Zeichenbrett hat Joseph Malozzi in einem Beitrag mal äh, so erwähnt. Also hätte es da vielleicht noch ja, eine Fortführung der Story oder wie auch immer geben können, theoretisch. In der ersten, äh, nee, nicht in der ersten. In dieser Folge machte ich auch meine erste Erfahrung mit der Gefürcht, also mit den gefürchteten Werbespots der Fernsehsender, die alles verschenken. Das ist glaube ich komisch übersetzt. Vielleicht vermasseln. Oder so. In dem Fall enthielt die Werbung eine, ach so, eine Aufnahme von Osiris wie er unseren Held in die Luft sprengt und ruinierte damit die Enthüllung im vierten Akt, wer genau Osiris ist. Also es war ein Überraschungsmoment von solch epischem Ausmaß, dass es jahrelang unerreicht blieb bis zu ihrer Sie werden die letzten fünf Minuten nicht glauben-Promo für, ja, eine andere Folge, die ich jetzt nicht wo ich nicht spoilern möchte. Genau, und PS, besondere Erwähnung an die deutsche Sender, die Forever in a Day in Charis Tod umbenannt hatten, das hatten wir aber auch damals in dieser besagten Folge erwähnt, da war er auch noch Immer noch genervt von Christopher Judge. Fun Fact, spielte beim Dreh der Folge sehr oft Golf. Genau. So, zu den Fehlern. Es ist ironisch, dass der in Anführungszeichen Beweis, den Daniel für seine Theorie gesucht hat, dass die altägyptische Kultur von Außerirdischen beeinflusst wurde, in Wirklichkeit gar kein Beweis ist. Osiris und Isis waren viele Jahrtausende lang in Gefängnissen gefangen, wahrscheinlich aber weit weniger als 10.000 Jahre. Das Amulett. Nicht das Gefäß wurde auf ein Alter von 10.000 Jahren datiert. Die ägyptische Kultur existierte vor 10.000 Jahren noch nicht und die Mythologie berichtet, dass Osiris anwesend war, um ihr erster Pharao zu werden. Achso. Ja, so, er ja trotzdem alles stimmen kann. Also von wegen, ne? Die haben. Hm. Es scheint merkwürdig, äh, stand, war noch als Fehler irgendwie, dass Hammond. Nur Dr. Jackson, Major Carter und Fraser nach Ägypten schickt, um Osiris zu fassen. Ein mächtiger Gurholt, der auf der Erde frei herumläuft, müsste eine viel größere Operation rechtfertigen. Dies könnte jedoch dadurch verhindert worden sein, dass Hammond der ägyptischen Regierung eine solche Operation hätte erklären müssen. Ja, So kann man es erklären. Also ein vermeintlicher Fehler, der sich selber erklärt und auflöst. Ach Quatsch.
1: Ganz ernsthaft. Schickst Ziviler rüber und fertig. Ja. Frage ist sowieso, wie hat er dann überhaupt, also ja, die okay, Darts das sind ja Betäubungsdinger, also ja. Von wegen, das ist ja keine scharfe Waffe, wenn du die jetzt irgendwo im, im Handgepäck hast oder so, Weil eine Pistole ist eine ah. Pistole, das, für ja, das ja, Pistole ist eine Pistole, Pistole, Pistole. Ja.
0: wer weiß, wo der Kram her ist. <lacht> ja, äh, Thomas, Zitat der Woche oder so, hastest du was finden können?
1: Ja, ich habe es vorhin schon hm. angesprochen, die äh, lustige Sache, well, Will be unavailable, inaccessible, incommunicado, Minnesota, Sir, I stand corrected.
0: Ja, ich habe das Votierk da mit Tonil am See, er widerwillig äh, zu sein scheint, falls ich noch, äh, und dann ins Telefonrichtung ähm, denke, meinte, ja, falls ich noch irgendwas für dich tun kann, ich würde sofort ins Starzette zurückkehren. Ja, das hatte ich schön gemacht. Ähm, Fazit, ich würde mal anfangen. Ähm, das kann ich ja spoilern schon mal. Ich dachte irgendwie, die Folge wäre besser. Ich weiß, irgendwie hatte ich das sehr spannend und atmosphärisch in Erinnerung und ich bin fast eingeschlafen. Ich weiß nicht, woran es lag, ob es jetzt die erste Hälfte war mit dieser Begrägnisnummer. Es, ja, es war irgendwie alles langweilig. Es bringt vielleicht den Back Background zu Daniel, greift es nochmal auf und will da irgendwas drüber erzählen. Aber das wirkt alles ein bisschen als ob es ein Drehbuch ist und keine <lacht> Reportage. Ich weiß nicht, das ist so... Den Schluss fand ich okay, da war noch mal ein bisschen Action, dann ist man noch mal hier, aber das Schiff taucht auch nicht mehr auf. Klar, die Person, ähm, Thomas hat es schon gesagt, wird noch mehr mal auftauchen und ich habe auch die folgen wo Sarah Schräg, Schräg, ähm, ja, Siris noch auftaucht die anderen irgendwie besser in Erinnerung mal gucken wie es dann im Recap noch wird aber das war jetzt irgendwie nicht so wirklich spannend auch wenn es ja es hatte Vorspann zu sein aber für mich war es das irgendwie nicht und ich würde mal sagen nicht ein Totalausfall aber leichter Daumen nach unten also ich hebe jetzt nicht auf die Idee das nochmal sehen zu wollen in Deshalb, also mich hat es jetzt irgendwie nicht so angesprochen diese Woche. Ja, Ich bin gespannt, Thomas, wie ist es dir denn ergangen?
1: Also, es gab, also, ne, sie packen mal wieder irgendeinen Gold aus, der auf der Erde sein Unwesen treibt. Ne, also, das ist jetzt nichts Neues. Was ich schön gefunden hätte, da war irgendwie, was, was mir so ein bisschen gefehlt hat, ja, wie sind die denn jetzt da reingekommen?
0: Ja. Ne, und und Ach, wer
1: hat sie da reingepackt? Okay.
0: Na, also, das, was vielleicht ja, spannend es gewesen wäre der Folge, fand die Stadt sozusagen. Also Setesh,
1: also, ja. ja laut ägyptischer Mythologie hat er Osiris äh, besiegt und äh, zerstückelt und Isis hat sie jetzt eingesetzt, aber er hat nicht beide gecasht. Also Osiris ganz im Gegenteil hat dann Setesh äh, verbannt. Also das, das deckt sich so überhaupt nicht. Also was denn da überhaupt vorgefallen ist, dann wurde auch nicht unbedingt erklärt, wann ist Sarah denn ein Gourult geworden?
0: Hm. Ja, na, also. Stimmt. Das wäre auch interessant gewesen.
1: Ja, aber nichts wurde nee. nicht erklärt. Nee. Ähm, auch dass äh, Carter, die stand ja weiter von Steven weg ne? und er wusste dann erst kein Google, dass sie nicht gespürt hat, dass da trotzdem jemand ist. ne? Also
0: Story be bedingt nicht gespürt. <lacht>
1: Ja, ist irgendwie, keine Ahnung, selektives Spüren oder so. Sehr gut, ja. Dann wurde auch jetzt nicht so wirklich erklärt, was dieser ganze Kram denn da soll. Also von wegen, dass das 10.000 Jahre alt ist und dass, ähm, dass Steven das irgendwie für sich äh, behalten möchte, beziehungsweise dann selber für diese Entdeckung gelobt werden möchte. Mhm. Ja, das passt aber eher zu den Morden. Ja, stimmt. Ne, weil alle Leute umgekommen sind, die alle die wussten, dass tun. es 10.000 okay. Jahre alt sind. Ja, okay. Den, ja, okay. Die, die Kuratorin hatte jetzt mit all dem nichts zu tun. Die wusste das nicht. ne Ich weiß auch nicht, warum jemand die umgebracht haben sollte. Weil auch das, das könnte wirklich dann Osiris gewesen sein auf der Suche nach Isis, ne? weil man sucht ja die Isis-Kanope mhm. äh, ISIS oder sowas. Aber das passt irgendwie so alles nicht zusammen. Also vermutlich gibt es irgendwie zwei Mörder oder sowas. Also ne, gelöscht hat. Dann außerdem, was ich mich frage, so von wegen, wie kommt denn jetzt Steven darauf, dass die Kanope mit samt dem alten Professor explodiert war? Ja. Na, also er musste, ne, also von wegen, er hat die Kanope untersucht, das hat Peng gemacht. Ja, das Ding war hinterher nicht mehr da. Aber wie, wie, wie ist denn das passiert? Also es von wegen kam Kam Sarah dann dazu? Hat sie äh, den? Hat sie dann an der Karte, ist irgendwie beim keine Ahnung beim Platzieren in den äh, in den MRT ist das Ding aufgegangen und zack sie wurde vom Gold besessen nach dem Professor mhm. dann getötet ja. oder sowas? Also irgendwie aber alles merkwürdig, weil ne, der Professor hat auch nicht gesagt komm wir treffen Sarah da unten oder so hat er auch nicht gesagt also es ist irgendwie so ein bisschen Hanebüchend was denn da irgendwie ja, passiert. Wirklich also, so organisch ist, das Ganze irgendwie die. Nicht wirklich. Vor allen Dingen, eigentlich hätte es ja den Professor treffen müssen. Ne? Keine Ahnung. Hast du dann das Ding in das MRT gelegt, ne, und dann irgendwas dabei berührt, keine Ahnung, die, 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 der Deckel nicht, doch nicht so ganz fest und dann zack, wäre der Professor dann der geholt oder so. Und äh, Steven kam dann später dazu und dann explodiert das Büro, weißt du, sowas wäre ja, ne? Um seine Spuren zu verwischen. Ja. Der einem irgendwie. Aber so, also das macht hinten und vorne keinerlei Sinn. Ja, okay, wir begegnen Osiris noch ein paar Mal. Hm. Ist, wie gesagt, es macht für mich eigentlich wenig Sinn. Also wegen mhm. die Mutter der Götter und der Vater aller Götter, dass die dann irgendwie in diese Kanopen gesteckt worden sind. Vermutlich dann von anderen ur ja. ähm, I don't know. Ich, ich glaube Also ja, auch wirklich Daumen also Ich weiß gar nicht, gibt es hier irgendwas Gutes an der Folge? Also es gab deutlich schlechtere. Ja. Deshalb sage ich mit viel Goodwill ein deutlicher
0: Daumen nach unten. Okay. Sehr gut. Sind wir eigentlich sehr nah beieinander. Ja, achso, was gab es noch? Es gab nämlich doch Feedback, das hatte ich irgendwie übersprungen, beziehungsweise ein wir wurden angepinkt auf Twitter von Gregor. Grüße gehen raus. Und zwar bezog sich die Anpinnerei auf Babylon 5 und das ist vielleicht <lacht> in der Mache, dass da etwas Remake. Wie heißt das andere, wenn es davor spielt? Prequel? Prequel? Sequel? Ich verwechsel das immer. Äh, Sequest,
1: Sequest, Se genau. das ich.
0: Es ist ein Sequest, gibt vielleicht von Babylon 5. Hier habt ihr habt das zuerst gehört. Ein Sequest von Babylon 5 ist eventuell, vielleicht wird man es erleben. Aber das ist genauso wahrscheinlich wie ein neues GTA. Deshalb, Wobei, das ist ja wahrscheinlich, aber nach den Leaks vielleicht auch nicht. Wie auch immer, niemand wird das wissen. Vielleicht gibt es ja auch in dem neuen GTA ein Babylon 5 ich weiß es nicht. Oder ein äh, Stargate. Kann, oder ein Stargate, auf jeden Fall, ja. <lacht> äh, GTA Stargate klingt zu so einfach, es ist dann GTA... Mh, weiß ich nicht. Ja, das ist ja
1: vielleicht wie der, wie der längste Golf, äh, der nächste Go Golfanschlag weißt du, dann, dann jumpst du durchs Gate und landest dann irgendwie ein paar
0: zigtausend Milliarden Kilometer weit weg. Genau, wer weiß. Dann haben wir nächste Woche für euch äh, die Folge The Serpents Venom... Wie ne? Venen, 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 We Venen genau. Also, wie, Serpents die, Venom. Genau, wie diese Serpent Slayer etc. Folgen, so also ähnlich klingt es. Und auf Deutsch spoilert sie gar nichts, denn sie heißt da nämlich die verhinderte Allianz. Also, irgendwer von der Allianzversicherung ist verhindert, kann mal nicht wohin gehen, ich weiß es nicht.
1: Die Luzerne Allianz.
0: Also die, die, ja, dauert noch ein bisschen, äh, genau. Und äh, es geht äh, interessanterweise um. Was? Apophis und heru -Ur? Oh mein Gott, was die gibt es noch? Mensch, das heißt Wahnsinn. Vielleicht wird es mega spannend und krass. Wer weiß. Oder
1: Da auch ich nicht. die Folge vorhin noch geguckt habe? Hm? Doch, ja, wird auf jeden Fall besser als diese Folge.
0: Jetzt wissen wir es, bin ich gespannt. Ja, aber es, ist, es mhm. wirkt schon so, wenn die Leute auftauchen, dann passiert da mal wieder was. Vielleicht auch nicht nur auf der Erde, sondern mal woanders. Das wäre doch mal... Unter der Erde, im oh, Korridor. <lacht> Im Korridor, unter der Erde. Genau, vielleicht machen die so ein Wettrennen. Also, <lacht> Durchs durch Skate. <lacht> genau, sehr gut. Naja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Aber was ich interessant finde, die Zuschauerzahl. Mein Gott, diese Folge hier müssen die ja geliebt haben, wie auf einmal der Wahnsinn, was ist denn da passiert? Vielleicht naja, kam, kam an dem Tag in Amerika nichts im Fernsehen. Es kam nichts im Fernsehen. Ja, vielleicht ist das auch, man weiß es immer nicht. Auf jeden Fall, was wir wissen, dass ihr uns gerne gute Bewertungen da lassen könnt, empfehlt den Podcast weiter. Schaut, Stargate, ihr müsst ja auch eure Hausaufgaben machen, wir machen es ja auch, in diesem Sinne, um Macht's gut und bis nächste Woche, natürlich. Genau, ich verabschiede mich mit einem freundlichen Krell. Äh, Jaffa, krell. Also dann schaut in eure Blumenvasen, ob da irgendwelche grundlarven drin sind. Das könnte vielleicht dann, ja, dass er da sicher geht, vielleicht nochmal. Genau. Gut, <lacht> Macht's gut, tschüss. Bis dann, ciao.